0: Pues listo, aquí estamos. Ya no hay, no hay no hay vuelta atrás. Voy a avisar por Telegram, por si quieres avisar tú también. Ya estamos en directo, by the way. Voy a poner por aquí. Ya hemos empezado. Ya hemos empezado. Listo. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, noches. Normalmente lo hago a las 10 de la noche. Hoy estamos aquí un, un tanto antes... Porque bueno, tenemos a, a CryptoSpain. Tenemos el gusto de tener aquí a Luis, ¿no? Me has comentado que te llamabas. Eso es. ¿Cómo prefieres que te llame? Luis, CryptoSpain, cómo. O quieras, que te sea más cómodo. Luis está bien. Pues Luis, que es más cortito, que si no, luego la gente me va a decir: A ver, a ver, ¿qué es esto? Y nada, pues hoy, eh, por el tema de poder aprovechar más la, la tarde noche, porque tú eres una persona de bien, como digo yo, la gente que tiene buenos horarios. Ojalá algún día, ojalá algún día, en vez de enseñarme a eludir impuestos, me enseñen a tener un buen horario. Y nada, yo creo que el tema de hoy se vende solo. Yo creo que la gente viene con ganas, eh, vienen con un montón de dudas, a ver si les podemos solventar alguna. Yo personalmente tengo más interés en tu persona que en cómo eludir, porque sé que existen muchas herramientas y sé que eres un experto en esto. Pero, ostras, el misticismo que hay también en torno a tu figura, el que siempre vayas con mascarilla, que también se preguntaba, ¿va a venir con mascarilla? ¿va a dar la cara? Te iba a preguntar, lo primero de todo, ¿quién eres? Si puedes decir dónde vives, qué edad tienes un poco para que te ubiquemos, que, los datos que puedas sí, compartir. claro, vamos a ver, yo me
1: llamo Luis, vivo en Madrid, eh, aunque tributo fiscalmente en Portugal. Vale, esto ya es el primer choque. porque esto mucha ya gente... La, la
0: gente flipa, ¿no?
1: Claro, entonces yo tributo en, en Portugal desde hace siete años y yo vivo en la Sierra de Madrid, en un chale tan bonito como el que tengo, que muchos habéis visto en mis vídeos, y, y básicamente tengo 37 años. Llevo en el mundo cripto desde el 2015, a finales, que fue cuando entré, Digamos que yo ya he vivido una buena parte del mundo cripto y yo personalmente me dedico a tres cosas. Por un lado, a la ilusión fiscal societaria. Digamos, yo tengo una empresa de ilusión fiscal societaria en Lisboa, que es donde digamos, mi fuente de ingresos principal. Básicamente, empresas que tributan mucho en España o fuera, es decir, que el 99% de mis clientes... Son españoles, uh -huh. que básicamente son empresas que tributan mucho capital y van a buscar una forma dentro de la ley de pagar lo menos posible. Luego, aparte de eso, tengo una empresa de marketing digital, que también está en este caso en Portugal y que, bueno, pues digamos que tiene una serie de empleados. Trabajamos con clientes principalmente españoles también, aunque tenemos también ingleses y de Francia y demás. Y luego tengo en España negocios de hostelería. Que bueno, es otro tema que no tiene nada que ver, pero bueno, que es lo que me ancla a España y por el motivo en el que realmente estoy viviendo en Madrid. Aunque pudiera estar viviendo no solamente fiscalmente, sino también presen presencialmente en Lisboa. Pero bueno, eso es a lo que me dedico, básicamente.
0: Y creo que, creo que no has dicho tu edad. 37. 37 años. ¿Y cuánto desde cuánto hace que trabajas en todo este mundillo de ilusión? De yo empecé hostelería, a trabajar con 16
1: nace. años, me di de alta como eh, emancipado. Uh -huh. Emancipado quiere decir que legalmente te das de alta como mayor de edad para poder tener una sociedad. Entonces, yo ya con 16 años tenía una empresa con dos empleados. Entonces, yo empecé muy joven en esto.
0: Y desde ¿Y, el punto ojo, de vista de la ilusión es fiscal
1: Anda, bueno eso lo permite la ley no, pero uh -huh. ¿cómo,
0: cómo es que te da con 16 años de empezar a tener negocios antes de que bueno, es un poco los en casos, realidad ¿no?
1: el, el punto siempre a la gente que está que se emancipa siempre suele ser porque su familia necesita a una persona que sea titular de una sociedad puesto que él ya no puede serlo digamos temas de hacienda ya con 16 años básicamente tienes una empresa que ha tenido problemas necesitas una persona porque tú no puedes ser el propietario y quién mejor que una persona joven de 16 años que se puede emancipar y en la que confías y así fue como yo entré digamos al mundo laboral vamos a decir así luego evidentemente entré en la rama de derecho aunque me parece un error absoluto, porque es todo, vamos, en general el mundo de la educación, digamos, la formación eh, para tu futuro, el adoctrinamiento que existe, bueno, me parece una auténtica basura, más cualquier abogado que me esté escuchando eh, seguramente no creerá en la justicia, eh, absolutamente, porque la profesión te hace no creer en esto, es absoluto. Eh, y luego me metí en la parte de la programación informática que es otra de las ramas que a mí me gustó. Empecé a desarrollar, eh, bueno, pues eh, mucha gente ni se acordará, con Flash, Dreamweaver, Director, Código Lingo, que es decir, programas que ya ni existen, todo eso, y empecé por ahí. Entonces, al final, pues me convertí en empresario. Básicamente, eso es lo que he hecho.
0: Me parece, yo te digo, eh, me parece sorprendente que ya con 16 años empieces, entiendo que con 16 quizá no tenías vocación de emprendedor, sino que te encuentras más en esa tesitura personal y tienes que tomar... Bueno, yo vengas. creo que cualquier hijo
1: de emprendedor eh, es emprendedor, quiero bueno. decir, eh, al menos en lo que yo he vivido, digamos uh -huh. en mi familia eh, paterna, que son, yo soy del País Vasco, uh -huh. y pues bueno, emprendimiento en mi familia siempre ha estado muy interiorizado, y el hecho de emprender, tener empleados, tener ideas, arriesgar, ha estado desde muy joven. Yo, es verdad que con 16 años eres un mierda y, pues, obviamente era un mierda, pero, claro, era un mierda con responsabilidades. Uh -huh. Esto hace, pues, que cada poquito tiempo, pues, aprendas mucho más y todo vaya mucho más rápido. Hay un... Pero sí,
0: básicamente, con 20 años, pues, tenía 11 empleados. Hay un comentario aquí porque... Y a mí me, me entristece mucho que la gente tenga esta idea. Tú comentas que has tenido empleados, que has tenido empresas, que ahora tienes... Realmente se ve que la vida te ha ido bien. Veremos también un poquito, pues, un poco la, la, la clave del éxito, ¿no? Y los pasos que has ido dando cuando entras en las criptos, por qué también sigues en negocios tradicionales. Pero hay un comentario que nos lanzan por aquí. Javitus nos dice, otro rico de nacimiento como Delox, el 90% de la peña que gana pasta vienen de familias con facilidades. Lo triste, yo aquí a nivel personal te digo, mi familia sí que viene, es una familia que no es humilde, tampoco es una familia que sean aquí los millonetis, pero es una gente que me ha dado buena educación, pero yo todo lo que tengo, me lo he ganado yo. He tenido la red, la seguridad de que si me caigo, sé que no me voy a matar. Eso es cierto. Y eso te da una tranquilidad muy buena para poder emprender. Pero bueno, a mí yo creo que nadie me ha regalado nada. Te iba a comentar, bueno, en tu caso, ¿qué le dirías a este usuario? Porque seguro que es algo que te habrán dicho mucho. No, claro, si te dan la empresa, bueno, normal que te vaya vamos a ver, bien. evidentemente
1: gilipollas hay en todos lados, como este caso, quiero decir que yo entiendo, <risas> entiendo el mensaje, quiero decir. El problema es que es gente que seguramente no ha arriesgado nada en su vida. Eh, yo lo que no he dicho es que con 16 años mis padres vendieron una casa para montar su empresa, vendieron su casa donde vivían y se fueron a alquiler. Entonces, te puedes meter la lengua en el culo porque no tienes ni idea de lo que estás hablando. que Es una cosa que pasa muy a menudo. Eh, ¿La realidad cuál es? Bueno, pues que los que son señoritos de papá normalmente no trabajan como yo, que me levanto a las 5 de la mañana. Aun Pudiendo no trabajar hoy, yo me sigo levantando a las 5 de la mañana. Pero lo más importante a la hora de emprender y ser empresarios es el nivel de riesgos que tú asumes. Tú te levantas por la mañana y dices, hoy tengo un proyecto, ¿cuál es el nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir? Yo he tenido situaciones en las cuales el día 30 de un mes tenía que pagar 50.000 euros de sueldos y tengo 35.000 euros en la cuenta. Esto, bueno, pues, y no tengo un respaldo que venga papá y me lo dé, ¿no? Porque es la empresa y si no quiebra, yo he cerrado seis empresas. Entonces, claro, al final, pues, aprendes, ahora tengo tres, pero he cerrado seis, y bueno, esto que pasa con los americanos, ¿no? Que te miden cuántos fracasos has tenido. Pues la realidad es que he tenido un huevo de fracasos. Ojo, que no me arrepiento de ninguno, porque todos me han llevado hasta aquí. Pero, desde luego, no vienen por el dinero de papá y mamá. Desde luego. Yo, ya hablaremos, yo tampoco doy muchos detalles de mi vida personal, uh -huh. pero yo he perdido una vivienda embargado por Hacienda hace años. No nada que ver con el mundo cripto. Uh -huh. Yo he estado embargado y fue una de las motivaciones por las que me fui fiscalmente de este país. Básicamente porque este país lo que hace es que te sangra hasta el infinito. Te meten una máquina trituradora y entonces ahora en lugar de tener 15 empleados en España que estarían pagando las pensiones de 15 señores, pues tengo 15 empleados en Portugal que están pagando las pensiones de los portugueses y los españoles pues a llorar
0: básicamente. Te iba, te iba a preguntar, antes de hablar tan siquiera de criptomonedas y de cómo eludir y todo lo que. todo el, el digamos el tinglado que hay en, que, que envuelve todo esto, porque realmente es mucho más complejo de lo que parece, que la gente cree que hay una fórmula mágica y ya, y no, cada caso es personal. Te iba a preguntar cómo nace esa encrucijada con Hacienda y tus más y tus menos, porque hemos estado hablando también fuera de cámaras, me has comentado alguna que otra cosita, y digo, ostras, eh, realmente yo pensaba, porque entiendo que una figura como la tuya que te. No sé si ya, ya hemos visto que no te dedicas, pero sí que eres conocido, al menos eh, muchísima gente te reconoce, quizá no por la calle, no sé si vas con la misma mascarilla, quizá sí, ¿no? Porque mucha gente, lo que es la figura de CryptoSpain, te conocen por ser como el justiciero que va diciendo: aquí no tienes que pagar, aquí te están tomando el pelo, aquí te quieren robar. Entonces, entiendo que te habrás ganado muchos enemigos y uno de ellos ha sido Hacienda. Me gustaría que me comentes sí. de dónde nace eh, esta pasión tuya por enfrentarte a lo que te puedan decir porque realmente hay que tener unos huevos muy cuadrados para abrirte al público y decir ciertas cosas porque hay cosas que hoy comentarás que yo, por ejemplo, ya sabía y no me he atrevido a decir públicamente nunca, por lo que pueda venirte mañana haciendo ahí no sé yo qué medidas pueden tomar contra ti o, o qué tipo de represalias personales te pueden tomar. Aunque lo que digas sea cierto, solo porque les perjudique, me gustaría que me comentes de dónde nace tu encrucijada personal, cómo lo estás viviendo, si realmente ha habido alguna, algún punto conflictivo que, que hayan superado. Bueno, vamos limites. a ver. Mi,
1: más que una encrucijada personal, eh, es un tema diario, quiero decir, es un hastío. Al final, cuando tú vives en un país como España y trabajas y creas empleo... Yo voy a poner un ejemplo básico que todo el mundo va a entender. Mi padre se ha jubilado hace dos años, después de más de 40 años cotizados y con más de 100 empleados, lo que ha tenido a lo largo de su vida laboral. A mi padre le ha quedado una pensión de 100 euros más que la no contributiva. Es decir, va a ganar 100 euros más que el que nunca ha trabajado nada. Entonces, esto te pone en situación. Quiero decir, al final es un problema generacional. Yo ya he pasado por la fase de hay que ser solidarios, no hay que ser egoístas, hay que ser compañeros, viva España. Yo esto ya lo he pasado. El problema es que durante décadas de mi familia, que han estado luchando por un futuro para España, nos hemos dado cuenta de que no tiene futuro España. Es así de duro, no tiene futuro, esto no va a cambiar. Entonces yo me bajo del barco y entonces decido que yo ya no voy a dar dinero para que otros vivan con él. Hay mucha gente viviendo del dinero de los demás. Eso no quiere decir que yo sea una persona insolidaria. No, porque yo teniendo dinero te lo puedo regalar. No es un problema. Te lo regalo a ti que lo necesitas. No solo doy a un sistema que lo engulle, se lo come, lo tritura y desaparece. Y luego tenemos una deuda que pagarán mis nietos. ¿No? Esto no funciona así. Entonces pues Yo, ante esa situación, durante décadas, no tengo más remedio que pararme. Oye, yo me paro y aquí no pago más. Entonces, hay que entender... Cuando estudias cómo funcionan los impuestos, hay dos impuestos clave. Son impuestos al consumo e impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo no deben desistir, Simplemente. ¿Por qué? Porque yo no puedo elegir no trabajar. Yo tengo que vivir. Por cojones tengo que trabajar, dedicar mi tiempo a generar dinero para mí y para mi familia. Por lo tanto, no me puedes penalizar sobre mi trabajo. Penalízame cuando yo voy a un restaurante y me dices, oye, mira, pues en lugar de pagar el 21% de IVA y no sé qué, te voy a comprar el 60%. Perfecto, pues yo puedo decidir, voy al restaurante o no voy. Es una elección, pero el trabajo no, es por cojones. Y además tenemos la mala costumbre en España de que cuanto más ganas, más pagas. Esto debería ser un error. Para mí no debería de ser así. ¿Por qué? Porque el incentivo que existe a conseguir tus metas, yo hablo con mucha gente y me dice, hostia Luis, es que si yo gano mil euros más, me quitan un 5% más de lo que tengo ahora y pierdo pasta. Hostia, ese sistema está fatal. No puede llegar a este punto. Pues al final, eh, el Estado lo que hace es enfrentarte, ¿no? Pues eh, derechas contra izquierdas, hombres, mujeres, pobres y ricos, negros, gays, heteros, da igual, empresarios, asalariados, es un error. El enemigo de verdad es el Estado. Se lo come todo, lo engulle todo y además quiere todo tu dinero cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. No es que tú entiendes esto y me bajo de aquí, me voy, que te follen. Yo no quiero saber nada de aquí. Nada de España, nada... No, es que las carreteras, la sanidad... No tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando. Formaros un poco. Los impuestos que pagamos a la gasolina... Yo he echado gasolina ayer, 120 euros de gasolina, obviamente, y más de casi 70 euros, son de impuestos. Hostia, es que con ese dinero... Se hacen las carreteras nuevas de todo España en 15 años. No me cuentes que se pagan las carreteras. No, la sanidad. Cuando tú tengas un accidente como pasa a mí en moto, llegas a un hospital y te atienden en urgencias, pregúntale al tío de urgencias, ¿cuánto ganas? A ver qué coño te dice, porque en sanidad no se está yendo. El tío que te salva la vida no es un rico. Es un mierda que ha estudiado un montón de años en un sistema que además le tienen puteado ganando nada. Entonces esto hay que entenderlo. Cuando tienes esto, te revelas. Hay gente que lo tiene muy jodido para revelarse, pues porque tiene hijos, estructura o tiene miedo al cambio. Yo no tengo miedo al cambio. Yo cogí 7.000 euros que tenía en efectivo el coche, me fui a Portugal y me abrí una empresa y me hice tributador fiscal en un mes, sin pagar ni una puta gestoría. ¿Por qué? Porque no te hacen falta las gestorías. Son básicamente herramientas del sistema para habilitar una comunicación entre el ciudadano y el Estado porque es muy compleja. Hay países en los que las gestorías no existen. En Portugal no hay notarios. No existe la función de notario. La hacen los abogados. ¿Por qué? Porque no hacen falta. Es una estructura de gente que vive del Estado. Entonces, de ahí viene mi rebeldía. Cuando tú entiendes esto y lo interiorizas, es una pasada. Yo tengo un negocio en España, un, bueno, pues unos restaurantes. Es un atraco. Un atraco, la terraza. Un atraco, la normativa. Te viene el tío de sanidad... Y te dice que tienes una baldosa que le falta una esquina. Estamos en un nivel, yo entiendo que luego empiezas con las comparaciones, ¿no? Yo tengo un restaurante de bien, vamos a decir, un restaurante normal, a lo mejor lo vas a un chino o y lo tiene todo hecho una mierda y entiendo que tengas que ir por un tema de sanidad. Pero yo qué sé, las GAE, hostia, las GAE viene a cobrarme 50 euros por, no sé por qué todavía. No lo entiendo. Es decir, ¿por qué voy a pagar las GAE por tener una tele? No ¿A quién se le ocurra? ¿Y dónde va el dinero de las GAE? Y así, una, otra, una, otra, una, otra. Entonces, cuando entiendes este discurso, pues te rebelas. Y de ahí viene mi rebeldía. Obviamente, sí que hay problemas. Yo, pues bueno, tengo problemas con Hacienda, pero no con Hacienda directamente. Hacienda me conoce de mi vida anterior a ser CryptoSpain. Yo ya me he, he trabajado con ellos, digamos que tienen mi WhatsApp, vamos a decirlo así. Me hablan de tú, los hijos de puta. Entonces, claro, luego tienes la otra parte, que no es Hacienda, que es todas las empresas que viven de Hacienda. Y esas sí me tienen enfilado. Me mandan burofaxes a nombre de CryptoSpain, que obviamente, pues imagínate por donde pasa el burofax, me escriben emails amenazándome, pidiéndome cárcel o pidiéndome... ¿Por qué? Pues porque estoy desautorizando su imagen comercial, porque están perdiendo clientes por lo que yo estoy diciendo. No te confunda, no están perdiendo clientes por lo que estoy diciendo. Estoy perdiendo clientes porque estáis robando a vuestros clientes, dando información falsa orientada a que tribute. El, la persona puede tributar o no, si no es un problema. Hay mucha gente que me llama y tributa, pero la motivación es la clave. No tienes que tributar por miedo. Tributa porque tú conoces las opciones y decides, oye, mira, mi perfil de riesgo es este. Oye, pues de puta madre, yo te explico la casilla que hay que rellenar. No hay problema. Pero no que no sea por miedo, porque ese es el gran error. Al final, si tú juntas dinero, que es el mundo cripto, y miedo, tienes a un tío que es una gestoría en medio que se lleva la pasta. Y ese es el problema. Las gestores están dando información no cierta. Pero no es que no sea cierto lo que dicen. Tú y yo lo hemos conversado también. Los gestores, digamos, bueno, cuando les pagas te dan otro dato. Yo esto lo entendería si dijeran, oye, mira, tú las criptomonedas no las vas a tributar. Ahora, págame y te digo cómo. Lo entiendo. Pero no me digas, oye, las criptomonedas tributan y si no lo haces te vas a cagar. Y cuando me pagas te digo cómo. no, eso no, porque estás mintiendo, estás dando información que no es correcta. Esto que Viste comentas
0: es una cosa totalmente cierta. Yo me he encontrado buscando gestores, me ha costado encontrar alguno bueno. Sí que es verdad que yo no tengo el conocimiento que tienes tú, que luego hablaremos también de cómo has aprendido todo esto, porque decir cojo 7.000 euros y me voy a Portugal y a la mierda los gestores, hay que tener huevos y conocimiento, no solo huevos. Porque entiendo que tú eres sí, pero, un tipo que sabe. Pero hablando no de creas, los... eh. Habla... no, no te creas,
1: porque ahora mismo tienes internet, quiero decir... Eh, un chaval de tu edad, te digo chaval porque yo tengo sí. 12 años más que tú, pero digamos que una persona joven coge internet, se va a Portugal con el DNI en la boca y viene en un mes con todo hecho y se acaba de ahorrar facturones. Ojo que empresas españolas yo he visto presupuestos de 15.000 pagos por abrirte una sociedad en Portugal, ¿eh? Y tengo el presupuesto con el nombre y están en los grupos esos de criptopollas, de, de legal. ¿Sabes sí, de claro, decir? Sí, están ahí.
0: Claro. Barato, barato no sale. Pero sí que es verdad y yo quiero, quiero, quiero lanzar una lanza a favor de alguna gestora o de algún gestor en particular que me he encontrado. Entiendo que tú generalizas y es completamente lógico porque te digo, yo me he encontrado gestores que voy y si no hay esa confianza, si no vienes... Porque claro, ellos tampoco saben quién tienen delante. Ellos también hay que tener en cuenta eso. También hay temas que a lo mejor yo no tocaré a nivel público, pero a privado sí que te puedo decir. O sea, estas son cosas que, y, y, y entiendo que a ti te va a pasar lo mismo, habrá cosas que aquí no puedes decir. Ya no porque a nivel público hay cosas que no se pueden decir, sino porque a lo mejor la información se tergiversa o la gente la coge de un modo que no es y sabes que puedes hacer más daño que, que bien. Y bueno, al final pues hay personas, hay gestores y gestorías, y yo me he encontrado con algunos que sí que saben cómo eludir correctamente, te lo explican todo paso a paso, lo tienes que pagar, evidentemente tiene un coste, el coste se paga solo, también te digo, ¿no? si al final vas a pagar 2.000 o 3.000 o 5.000 o 10.000 y terminas pagando menos de la mitad, yo te pago encantado lo que tú me pidas, no, no hay ningún problema. Pero luego hay gestorías que te dicen, no, 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 me vas a pagar una pasta y además lo vas a declarar todo sin necesidad de que, que esto tenga que ser así. Y eso sí me parece un robo y coincido plenamente contigo que no bueno, con tema de... aquí hay un matiz
1: en la palabra gestoría, porque muchas veces confundimos en España gestoría con asesoría. Porque ellos mismos nos han hecho este, bueno, típico cartel, gestoría, asesoría, no sé qué, Pepe. Uh -huh. Bueno, pues esto es un error. El gestor es un tío que hace trámites. No tiene que hacer otra cosa, conocer cuáles son los trámites, dar papeles, rellenar formularios. Es un tío que cobra esto por sus horas y cuando tú cobras esto por tus horas, pues lo que haces es que le contratas porque lo hace más barato que tú y lo hace más rápido. Pero no te tiene que asesorar. ¿Por qué? Porque para asesorarte en algo tienes que tener un conocimiento Brutal sobre el tema. No hace falta que sepas un poquito más. ¿Qué problema estamos contando ahora? Que tienes gestorías, dicen, especializadas en cripto. ¿Por qué? Porque saben un poquito de criptomonedas, que es más que la mayoría de la gente que va a ir a preguntarle. Pero no son especialistas en nada. Cuando tú empiezas a hablar con un especialista en cripto, le dices, oye, ¿has pedido, yo que sé, un, pre, un préstamo en Aave poniendo de colateral tus BTCs y has metido dinero en, yo que sé, en Axie Infinity y has creado tres becas y o has hecho, lo has metido en un pool de liquidez? ¿Saben de qué hablas? No. Entonces, ¿tu especialidad cuál es? Porque si eres un especialista en cripto y no sabes de qué, de qué te estoy hablando, no me puedes aconsejar, asesorar. Podrás rellenar el formulario con los datos que yo te dé. Eso sí. Entonces, lo que no es asesorías, gestorías adecuadas en cripto. Gestorías, un huevo. Y muy buenas. Yo siempre recomiendo, cuando me dicen, hostia, recomiéndame una gestoría. Yo no recomiendo ninguna gestoría en España. Porque en general me caen todas muy mal. Pero más allá del, del tema de, de antipatía que les tengo, el gestor de confianza de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, el que no te va a robar, ese. Coge ese y explícale qué coño estás haciendo con las criptomonedas. Mira, te voy a poner un caso. Uh -huh. eh, tengo un evento ahora, hemos empezado los eventos presenciales. Tengo un evento en Granada el 19 de febrero. Bueno, pues un tercio de las personas que van son gestorías. ¿Por qué? Porque lo, no son gilipollas. ¿Qué quieren? Hostia, voy a aprender lo que dice el puto calvo este y se lo empiezo a vender a mis clientes. Claro, y hago negocio. ¿Dónde se van a ir todas las gestorías especiales de San Quito? A tomar por culo. Porque te va a venir una, una gestoría de Granada. Y te va a hacer así, rara ra. ¿Por qué? Pues no tienes ni idea, ni idea. Y entonces los gestores que no son tontos dicen, hostia, me voy a formar, me voy a formar en ilusión asociada al mundo cripto. Cosa que todos estos de, de, bueno, que todos conocemos, que ponen anuncios por todos lados, realmente no saben del mundo cripto. Es más, tienes casos, dos ejemplos te voy a poner para no cebarme mucho con ellos. Uno. El tema de los juegos NFTs. Uh -huh. eh, hay mm, declaraciones de la renta donde los rendimientos de los juegos NFTs se están poniendo como alquileres de plazas de garaje. ¿Vale? Este punto uno. Segundo punto, que lo tienes en un texto. Si tu Ledger o tu Trezor lo tienes en España a día 31 de diciembre, su contenido tributa en España. Ojo, teniendo en cuenta que estos son especialistas en cripto. Y no saben que en el Ledger o en el trezo no están las criptos. Es decir, no se guardan dentro. No es como un tarro que las meto y me los llevo en el bolsillo. Porque si fuera así, yo me voy con mi mujer a Finlandia a ver los renos allí a 31 de diciembre y tributo en Finlandia. Porque lo llevo en el bolsillo. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú eres un especialista de qué? El, mira, yo he tenido Zooms como este, en el que aparecen sus clientes, el gestor y yo. Y el gestor se ha ido ha cortado el sumiside. ¿Por qué? Pues porque se lo he dicho en la cara, me decían los clientes, oye, ¿cómo es que yo no gano dinero con la minería? Hostia, pues no ganas dinero con la minería porque el gestor este te está haciendo perder pasta. Claro, el gestor no sabe, le falla el audio, empieza, bubu, hasta bloqueado. Claro, ¿por qué? Pues porque no aguantas ni la primera hostia, porque no tienes razón, estás engañando, que es el problema.
0: Dicen, dicen por aquí que cuando es la charla en Barcelona, ya te digo que en Barcelona yo te dije que yo era el primero que iba, ¿eh? Pues yo, yo quiero verte en persona, quiero ver un poco también lo que comentas y quiero ver sobre todo la cara del público porque me has comentado fuera de cámaras que esto pensaba que lo ibas a decir también ahora, te, te saco el tema, sabes por dónde va. ¿Qué otras personas pues, suelen venir a esas charlas también? ¿Qué te bueno, curioso? vamos a ver, yo ya sé que a la charla de Granada... Bueno, eh, lo de Barcelona es en, julio, en junio, uh -huh.
1: ¿vale? Sé que es Granada en febrero, Madrid es en marzo... Luego no sé si es Valencia o Bilbao, Bilbao y Valencia y luego es... Eres, Paz, eres ¿no? como el superstar de la ilusión cripto,
0: ¿eh? <ríe> Bastante bueno, la
1: verdad es que no esperaba la repercusión que ha tenido, porque el evento de Granada habíamos cogido una sala para 30 personas uh -huh. y ya hay más de 100 personas, uh -huh. con
0: lo cual seguramente lleguemos a 150. Bueno, y cual, en Barcelona, si 20... se le da un poco de bombo, yo creo que, que son unos premios Eslan 2.0, ¿eh? se llena la sala. Yo creo que para, para ser un evento en
1: Granada no nos podemos quejar. Bueno, no. Pero bueno,
0: a lo que tú te refieres, sí. Yo ya sé, yo lo sé,
1: me lo han dicho, que van a venir dos personas que ya han pagado entrada. Uno es una persona de delitos informáticos de la Guardia Civil y otro es un inspector de Hacienda, que vienen a ver qué coño digo, los dos. Y yo ya sé que han pagado no sé quiénes son, porque para asistir al evento solo me tienes que dar un nombre verdadero o falso, me la suda tu nombre, y un teléfono, que es con lo que te vas a identificar. Y además no hay pasaporte COVID a la entrada. Dos cosas, que eso es lo único que hace falta. Yo no sé quiénes son, pero están allí. Cuando llegue al evento y diga hola, buenos días, les saludaré. Al señor de la Guardia de Civil de derechos Informáticos y al otro. ¿En el evento Porque... vas también con mascarilla? Sí. O sea, bueno, en principio sí, sí, sí. Me generaba curiosidad. Mí, yo,
0: yo, mira, yo entiendo lo De la el porqué... mascarilla es
1: una cosa que me preguntan mucho. Pero inicialmente no ve. Yo tengo empresas y empleados y yo no quería que mis empleados me vieran, hostia, mira, está el jefe ahí diciendo, ¿sabes? Era un rollo más bien con mi círculo, que
0: es decir, no quería que mi círculo supiera de... Pero claro. entiendo que tu círculo te identifica con y sin mascarilla, saben quién eres. Sí,
1: pero lo... yo empecé y yo digo, bueno, pues tampoco, yo tenía un seguidor cuando empecé, yo no sé quién coño me va a escuchar, tampoco buscaba nada, pero ¿qué pasa? Empezó a crecer, a crecer, a crecer, ahora mismo las redes sociales las llevan mi propia empresa. Quiero decir, lo saben perfectamente quién soy, o sea que no es un problema. Pero es verdad que yo ahora se ha convertido prácticamente, pues, en, en un uniforme, mascarilla y esta chaqueta, básicamente. Eh, solamente me la pongo para los direct, para los vídeos, porque si no estaría hecho una mierda, claro. Me la pongo el minuto que grabo, nada más.
0: Y estas personas que venían ahora a visitarte por aquí, que teníamos al, al de hacienda y el de la Guardia Civil, eh, ¿cuáles crees que son sus intenciones y? si has tomado o no alguna medida de seguridad, porque claro, yo no sé, ¿te pueden detener por decir este tipo de cosas?
1: No, 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 vamos a ver, por decir esto no te, a ti no te pueden detener, por, por decir, o sea, por hablar es muy difícil que te detengan, Yo decir, a no ser que lo bueno, hagas... Pues, han
0: visto locuras, ¿eh? Ahora recientemente salí al juicio de, de un youtuber que a mí me gusta mucho, que además es cómico, que bueno, por hacer un chiste, que bueno, que sí, que es humor negro, lo que tú quieras, pero... David Suárez se llama, no sé si... Bueno, pero de todas de... maneras tiene en cuenta que
1: detener es una, es una palabra un poco específica, que sí. es decir, el que yo vaya a un evento y me detengan, es muy difícil por hablar mm. Otra cosa es que a mí me abran una causa o lo que sea mm. y me notifiquen y yo tenga que ir a un juicio o a lo que sea, eso puede ser en cualquier caso, con cualquier historia. Es decir, no hace falta que hables mucho para que alguien se moleste y diga, oye, voy a por ti y que te den por culo. Uh -huh. Pero la realidad es que en plan eventos es, es difícil. Uh -huh. El problema que hay es que hay mucha gente escocida. Es decir, en los eventos yo sé que va a haber gente que está cabreada. ¿Por qué? Pues porque te molesta lo que digo, porque pierdes dinero con mi, mi mensaje y entonces, pues tomas acciones. Bueno, pues yo voy con seguridad. ¿Por qué? Pues porque no quiero problemas. decir, Pero no porque... Yo mido 1,90 y peso 118 kilos. Yo no tengo problemas para que venga un tío a partirme la cara. En general, quiero decir, no porque yo no me pego porque la gente no se quiere pegar. Tú ves a un tío muy grande, muy, bueno, me voy a pegar con el de al lado. No es un problema de eso. Es un problema de que si yo voy a un evento y viene un gilipollas a tocarme las narices y le tengo que hacer algo o defenderme, yo me voy al cuartelillo y los 200 tíos que vienen al evento se quedan sin evento, quiero decir no es un tema ni siquiera de protección no es un tema de que el evento es lo suficientemente serio y hay suficiente responsabilidad con la gente como para tomar medidas de que el evento salga bien uh -huh. luego si yo salgo al evento y cuando vaya mi coche me esperas y ya es otra, otra cuestión, pero lo que es antes no porque yo tengo una responsabilidad con un montón de gente que es lo que me mueve, por eso voy con seguridad y digamos voy eh, con la idea clara Luego no, también, pues tengo un caso de un tonto por ahí que me llamó Caranabo y no sé qué. Pues voy a ir ahí a decírtelo a la cara y a grabarte con un móvil porque no me vas a hacer nada. Pues, te voy a hacer
0: nada. Yo, yo, yo pagaría por ver a un tío grabándote y diciéndote caranabos o sea, es, 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 no, es Es utópico al, al punto al que llegan algunos haters. ¿eh? Se me no, hace No, que, que
1: Incluso a mí me hace gracia porque a lo mejor el tío se desplaza y todo, se toma la molestia, eh, madruga porque hay que estar ahí pronto sí, sí. para hacer esto. Lo cual dice, joder, tío. Estás en el nivel raso de la vida, es decir, no tienes, no tienes nada que hacer en tu vida interesante, si este es tu máximo. Es más, si esperas una reacción por mi parte es que no me conoce. ¿Por qué? Porque yo no voy a reaccionar ante eso. Ahora, eso sí, si cuando me pillas algo por la calle me insultas, pues a lo mejor reacciono, como cualquier persona, pues, pues somos personas. y Yo soy vasco y los vascos somos encantadores, pero tenemos la mecha corta. Eso es así, los vascos nos conocemos, sabemos que tenemos una reacción rápida. Pues eso es lo que me pasa a mí
0: en la vida. Y te iba a preguntar: ¿has tenido alguna mala experiencia? Porque, claro, en las redes sociales, esto lo hemos hablado también tú y yo, es decir, es inevitable que si eres políticamente incorrecto, porque al final, yo te digo, a mí tu estilo me encanta, si no, no te hubiera traído tampoco al canal, me gusta traer gente de todo tipo, pero yo creo que tú eres un tío auténtico, que eso es lo que también hace falta en las redes sociales. Pero entiendo que esa autenticidad, el, el tener un dominio que otras personas no tienen, les puede generar cierto también complejo de inferioridad. El hecho de que te haya ido bien la vida. Todo esto, y el que seas un tío que también estás hablando de temas que son muy tabús para muchas otras personas y que para cierta población le generan conflictos económicos y donde está el dinero la gente se mueve, te pregunto, ¿has tenido más allá de redes sociales que haya venido un tío y te haya insultado, o te hayan amenazado, o te hayan enviado algún burofax de estos que al final son papel mojado? Sí, 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 ¿Ha habido alguna el... acción real? Eh, ya sea desde juicios, ya sea desde gente que se ha presentado en tu casa, de amenazas que han superado ciertos límites, ¿cuál sería tu peor experiencia que puedas compartir?
1: No, la verdad es que en ese caso no he tenido muy malas experiencias, uh -huh. eso es la verdad. Es decir, previas a yo ser CryptoSpain, uh -huh. he tenido mis historias relacionadas con las empresas, con empleados, con novias, que, las típicas mierdas que tiene cualquier persona que es, digamos, activo, vamos a decir así. Eh, pero una vez que yo soy Crypto no, no he tenido grandes problemas. Es verdad que, bueno, pues cada día intento pasar lo más desapercibido posible. Hace poco, eh, bueno, pues he estado en un evento, vamos a decir así, en el cual yo no estaba identificado. Salían temas en los que yo podía perfectamente defenderme y me he callado por no llamar la atención. Sí, digamos que yo procuro tener un perfil bajo cuando no estoy en redes, porque tampoco quiero llamar la atención. Uh -huh. eh, además, hay mucha gente que con la voz... Mira, me pasó hace poco una cosa, llamé a un tío que se dedica a la minería por de, de criptomonedas para pedirle, para preguntarle una duda técnica, nada más. Y según me cogió el teléfono, me dijo, hostia, ¿eres Luis? Por teléfono. Claro, lo cual dice, hostia... Pff". Ya si estamos así, ya eh, no me hace tanta gracia. Entiendo y digo, ay, qué guay, me conoce. Ya, pero luego dices, hostias, pues a lo mejor no es tan interesante que te conozcan tanto. Porque si llamando por teléfono ya te identifican. Claro, al final yo genero mucho contenido de vídeos. Es verdad que en YouTube no es la plataforma que yo he empleado para empezar. Empecé con YouTube, ahora Instagram, Telegram y, y generamos mucho contenido. Y además alrededor del mundo cripto. Pues eh, me etiquetan mucho. O sea, una cosa que me pasa es que los, los usuarios de redes sociales ven a alguien que dice algo y pone arroba CryptoSpain, que es como te conocí a ti, uh -huh. básicamente. que si yo te conocí igual, salió el tío este de, de la tributación de Andorra y me etiquetaba, ¿no? Pum, pum, pum. ¿Qué pasa? Que si tú me etiquetas, yo voy y, y respondo. No tengo ningún problema. ¿Qué problema hay? Que la gente le molesta mucho. Me pasó el otro día con unos tíos que venden plata, lo habréis visto, que se llama Silver Monk o no sé qué. Es una empresa nueva española que vende plata. Bueno, todo el mundo oye ¿Qué tal la inversión de plata, no sé qué, plata física? Bueno, los tíos vendían onzas de plata, lingotes y un token. Bueno, pues ya la tuve con ellos, me han bloqueado. ¿Por qué? Yo hice un vídeo en el que dije, bueno, pues yo no lo recomiendo. ¿Por qué? pues Porque la plata que venden es más cara que la de los demás. Llevan tres meses con una SL que tiene un capital social de 3.000 euros. Y puedes comprarlo en CIO de más barato con todas las garantías. No, es que damos un token, un 6% en el token. Bueno, das un 6% en el token que ha perdido un 90% en 12 meses. Hostia, pues dilo todo. Entonces, claro, si no, no me lo cuentes. Porque a mí la gente, yo estoy encantado. si a mí Yo no hago publicidad de nadie. A mí la gente me dice, oye, Luis, esto es interesante. Yo te doy mi opinión. Yo, como me, Luego me escribió, hostia, estamos empezando, me has dado, me has puesto palos en las ruedas, y, pero he mentido. No, ¿verdad? No he mentido. Otra cosa es que tu modelo de negocio sea una mierda, o que lo hayas estudiado mal, o que el momento de la bajada te haya pillado como el culo, o que hayas comprado la granada de plata más cara. Pues no es mi problema. Tú verás. Justifícalo ante la gente que te quiere comprar. Pero esto me pasa mucho, en general, con mucha gente. Estoy muy bloqueado. Yo me meto en grupos de Telegram y pone CryptoSpain se ha unido. CryptoSpain ha sido bloqueado. Sí, directo. Sin hablar. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé cuál es el miedo que tienen, pero existe este miedo, claro.
0: A ver, tam también es verdad, yo no entiendo qué, qué formas tomarás con según qué personas. Yo, yo cuando te conocí, para quien no lo sepa, yo a ti te había visto en TikTok, ¿no? Lo típico que no, no de consumir TikTok, sino que a medida que eh, ahora tengo una persona que me lleva al TikTok y me sube ahí cuatro cosas. Que de hecho, TikTok es un mundo totalmente utópico a YouTube. No sé si te has dado cuenta, los targets También son muy sí. distintos. En TikTok, yo soy un anticriptos bajista. Y en YouTube soy un, un, un tío que solo tiene FOMO y que todo sube. O sea, son el, el mismo mensaje y lo interpretan de maneras completamente distintas. Yo, la verdad, que, que es algo que me causa curiosidad, cuanto menos. Y la verdad que, a medida que he tenido el tema de los TikToks y que he entrado de vez en cuando para ver cómo están los números y todo, me he topado con algún vídeo tuyo. También mucha gente, cuando hablábamos de fiscalidad y más porque ha sido un tema muy tabú, me pasaban mucho contenido tuyo y digo, ostras, qué guay encontrar una persona que habla con tanta seguridad sobre un tema que es tan comprometido, y digo, ostras, algún día a lo mejor lo, lo traigo al canal. Pero claro, yo pensaba, las cosas como son, que tú, al igual que muchas otras personas, a lo mejor ya pues sois o inalcanzables, o no tenéis tampoco mucho tiempo libre, o yo qué sé, estáis con vuestras cosas. Yo tampoco me pongo a molestar a la gente. Yo normalmente traigo a gente que, que tengo, pues coincido en algún momento con ellos, digo, mira, pues puede salir una charla interesante. Y de hecho, cuando me escribiste para el tema de, de bueno, de, de dar una crítica constructiva ante el contenido que habíamos hecho, dije. Tiene razón, o sea, hay cosas que, o sea, no, en ningún caso te dije, estás mintiendo, ni en ningún caso te dije, ¿qué dices tú, eh, cabezanao? <ríe> en plan, no, 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 dije, no, tiene razón, hay cosas que no se han dicho, cosas que se podrían haber dicho de otro modo, y digo, ¿tú tienes huevos de venir y decirlo en público? ¿O solo me vas a hacer una crítica constructiva? Y dijiste, yo vengo, y digo, pues ven yo te abro las puertas, al final... Sí, sí,
1: así es, quiero decir, vamos a ver, sí, el problema que hay es que yo creo que tenemos una responsabilidad, bueno, me incluyo, uh
0: -huh.
1: aunque yo no me considero generador de
0: contenido, vamos a decir... Eres generador de contenido, el que tú te consideras. Yo, yo, por ejemplo, mi principal fuente de ingresos o, o, o para mí, el donde yo le dedico más tiempo no es YouTube, y la gente me considera YouTuber, pues bueno, vale, pues soy YouTuber, pero realmente para mí esto es una herramienta, al igual que lo es para ti, para... ¿Difundir un contenido? Para... Ahora, sí, sí. Pero vamos, claro. digamos
1: que yo, aunque no me considero, creo que tenemos una responsabilidad a la hora de dar información, uh -huh. sobre todo en el tema de fiscalidad. Uh -huh. Porque la fiscalidad es un tema muy serio. Es decir, la gente se va a la cárcel. Sí, la gente se le arruina la vida. Totalmente. Entonces es un tema que yo soy consciente de esta situación. Por eso me tomo tan en serio. Y muchas veces el problema es que las, las palabras son la clave, la interpretación que se le da. Y entonces, cuando yo veo un altavoz como el tuyo, o una persona como este hombre que vino de Andorra, que no le conocía de nada, y estaba diciendo cosas, que no se ajustaban al criterio que yo creo que tiene que tener la comunicación orientada al mundo cripto, porque estaba dando, digamos, eh, adoctrinamiento. Eh, una cosa que pasa mucho es que siempre que hablamos de criptomonedas, tú fíjate, yo no doy no un nombre todavía ni el modelo 720, ni, ni, ni dónde rellenas la casilla. ¿Por qué? Porque no hace falta. Quiero decir, si tú abres una conversación con un tío de fiscalidad y empieza a hablarte de modelos, huye. Porque ese tío no te va a ayudar? Porque el que te va a ayudar a no pagar impuestos legalmente es el que no paga impuestos. Yo no pago impuestos directamente yo no pago impuestos al trabajo, nada, cero, ni un euro. Pago impuestos al consumo, porque sí, porque lo puedo elegir y porque no me quedan más cojones. He hecho gasolina, he hecho la luz, compro un ordenador, pero yo no pago impuestos al trabajo, porque no se tiene que hacer, y cualquier persona con los conocimientos eficientes los puede hacer dentro de la ley. Hay un vídeo muy conocido en TikTok de un tío que dice, Bill Gates no paga impuestos, pero es que yo no pago impuestos. La pregunta adecuada tendría que ser, ¿cómo haces para no pagar impuestos? Esta es la clave. Esta es la pregunta que tienes que hacer. Cuando un gestor te está hablando de modelos, tú no me vales, porque tú pagas impuestos. Tú no me puedes enseñar a no pagar porque pagas impuestos. Si supieras hacerlo, no estarías aquí. Me estarías diciendo que no pagas impuestos. Este discurso. Pero entonces no serías gestor. ¿Por qué? Porque el gestor tiene una obligación y la ley le obliga a muchas cosas. Por lo tanto, un gestor jamás te va a dar la información adecuada para que no tributes, principalmente porque entonces no le necesitas. Es así de sencillo. Si tú no, porque el no, gestor es un único. Gestor que que te son,
0: enseña, un gestor te enseña a no declarar dentro del marco legal, eso puede tener un, un precio. No, al pasa.
1: Final. no pasa porque ponen el límite siempre en que tú declares. Uh -huh. Quiero decir, yo puedo hacer un millón de euros en criptomonedas, no tributarlas, comprarme una casa y no pagar ni un euro. Esto, un gestor y, no te, y te lo hago puede una pregunta,
0: ¿y, ¿Y tú eso por qué no te haces? Llámalo gestor, llámalo como quieras. ¿no? Porque... Mira, me lo preguntaron el otro día en un
1: vídeo. Sí, sí, me lo preguntaron el otro día. Porque no tienen libertad. Porque el gestor tiene una serie de obligaciones. Aunque en España sean pocas, porque los gestores no son responsables civiles subsidiarios, en, al revés que en Portugal. Si tú aquí un gestor te recomienda que hagas una cosa, la haces y luego sale mal, y a tomar por culo. Tú te comes la mierda y el gestor tan a gusto. Esto en Portugal no pasa. Por eso los gestores portugueses que son responsables civiles subsidiarios, en el momento que tú haces algo raro, te dicen no, no, ya no te quiero como cliente. ¿Por qué? Hostia, porque se la están jugando ellos. Uh -huh. En España no pasa esto. Entonces, al final yo no tengo una gestoría porque los gestores no ganan dinero. Quiero decir los gestores son pobrecitos. Quiero decir, son pobrecitos que hacen, rellenan papelitos. Es decir, está cojonudo como profesión si es lo que te gusta. A mí no me gusta. Y no ganas dinero. Yo pago a un gestor. En mi vida yo tengo un gestor que le pago. ¿Por qué? Coño, yo le digo lo que tiene que hacer. Y él lo hace. Sus horas valen tres y mis horas valen cien. Perfecto, pues cojonudo. Y ojalá tenga 15 gestores como él. Pero yo no le pregunto al gestor, oye, ¿tú qué piensas? ¿Esto de la minería tendría que tributarlo como rendimientos del capital o tendría que hacerlo como actividad económica? No, no se lo pregunto, le digo al gestor. Oye, ¿me lo pones así? Punto. Porque yo sé más que tú de esto. Es lo que te pasará a ti. Uh -huh. Es decir, a ti mismo, si tú vas a tu gestor, ¿no te va a enseñar el gestor a cómo tributar lo que tú estás generando en un airdrop si no sabe lo que es un airdrop? Eso sí, todos los gestores, no hay un tío que te diga, no, mira, esto no lo sé. Lo siento, explícamelo. No, todo el mundo, sí, sí, esto lo pones en la casilla. Te lo estás inventando según hablas. Es mentira. Entonces, no me trates de gilipollas. Y, mira, no tengo ni puta idea. O me lo explicas o te buscas otro. Perfecto. ese Es el gestor que quiero. Porque no me vas a engañar. El que empieza oh, a hablarte, no, es que el BOE, la consulta vinculante... Va, mentira todo, mierda todo. Te lo estás inventando. ¿Por qué? Porque cada consulta vinculante genera 10 de miedo. Y 10 de miedo quiere decir 100 clientes. Tú está, todos los gestores están deseando el BOE, a ver, criptodivisa, moneda digital, ya ha salido algo, vamos, 100 clientes nuevos. ¿Por qué? Miedo puro. Uh -huh. El BOE, si el BOE no le importa a nadie. Es decir, tú pregúntale a un portugués el BOE, se limpia el culo con el BOE, y a un alemán el BOE, pensamos que el BOE es algo, el BOE no es nada. Es más, toda la ilusión fiscal que se hace en España se hace porque lo que legislan está mal. Si no, no se podría hacer, básicamente. Entonces, ahora te queda de la duda de ¿legislan aposta ¿O es que entre el que el tío que lo piensa, porque el tío que ha hecho la ley de antifraude fiscal de julio de este año yo no me creo que haya un equipo tan nulo haciendo esto supongo que habrá un tío que sabe lo que dice pero que ha pasado 100 filtros y ha llegado a un punto en el que lo que dice no tiene ni ni, puta, ni puto sentido es decir, le están diciendo no no tienes obligación de informar sobre las criptomonedas a las que tienes acceso ¿esto qué coño quiere decir? que si yo tengo un papel con la billetera de mi padre lo tengo que poner en mi renta es que estamos en ese nivel pero ¿y si mi padre también lo tiene lo ponemos los dos ¿Y entonces qué tributamos? ¿A pachas? ¿Esto dónde se ha visto? De, es de vergüenza en el BOE, estamos hablando. Pues, si llegamos a este punto, pues, claro, los gestores están que lo gozan con el BOE. Luego, claro, eso sí, el discurso de los gestores está cambiando, porque inicialmente era un discurso de tributa, tributa, tributa. ¿Qué ha pasado ahora? Tienes el caso en Bit2Me, hace poco han hecho un vídeo con un tío que es un supuesto crack que no tiene ni idea, pero bueno, ahí está y con otros, quiere decir, ¿qué problema tienen? pues que se han dado cuenta de que el mensaje de tributa, tributa, tributa la comunidad cripto lo rechaza uh -huh. entonces ahora, bueno, ahora ya las wallet puedes optar ¿por qué? porque te estás quedando sin clientes gilipollas no tiene nada que ver con que sepas más o menos, Pero tus clientes están yendo a otro lado porque tú les has robado y como se han dado cuenta, pues se van y entonces ahora cambias el discurso no, no ahora ya tributamos menos, no te preocupes ven aquí que te cobro, hostia, me jodas es ridículo. Uh -huh. Tengo casos de una tía que ha pagado 500 euros por una consultoría urgente 24 horas la polla y para tributar 200 Hostia, es que estamos en este nivel. Este es el nivel que tenemos. Bueno, es que, claro, es un servicio cojonudo. Es que asesoría, es que te paso el plan correcamino para que vaya más rápido de la lista de espera. Si no te llama ni Dios. Esto mentira. <risa> si no te llama ni Dios. Quiero decir, si tuvieras mi correo, o sea, mi correo parece un chat. Quiero decir, van así, pa, 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 pa 150 correos al día. Yo cuando lo dije, me dice no, no, es imposible, es mentira. No, no, no es mentira. Te es creo, más, te creo. Estoy dando para consultorías que me llaman, me escribe soy un email y yo no te veo hasta finales de febrero. Este es el nivel. ¿Qué pasa? Que estos han dicho, hostia, este gilipollas, calvo de mierda, se está llevando todo. Ojo, que yo no vivo de las criptomonedas. Pero en su mente dicen, hostia, este se lo está llevando todo. ¿Qué pasa? Pues que se ponen a bajar el perfil para intentar llevarse a otros. Y metiendo miedo y demás. Así es. El mundo. Menudo morlogo que te pega, Te pega una chapa mortal.
0: No, no, no. Aquí me, me viene bien porque luego si no me como los comentarios de deja hablar al entrevistado. Hoy no os vais a quejar, ¿eh? Hoy estoy escuchando, pero ya te digo que para mí es súper interesante. Lo que sí que intento es ir memorizando puntos que a lo mejor me gustaría profundizar más. Porque, por ejemplo, has comentado yo no soy gestor ni quiero ser gestor porque los gestores no tienen libertad, pero luego también nos has dicho que tienes un negocio en Lisboa si mal no recuerdo, que es justamente no sé, se puede considerar que en cierto modo ayudas a las empresas No, no, no. A las... no, no, no. Pero es ilusión fiscal societaria claro, ¿esto qué significa? para la gente, yo por ejemplo no soy ningún experto en esto, yo sí que te digo que, que tengo que ir a gestores y ojalá el día de mañana vea, gracias a lo que nos expliques no, no, no sea tan necesario, pero te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre un gestor o una gestoría, lo que tienes tú y qué papel realmente juegas en, en todo esto, ¿no? Es decir, una persona bueno, para que, que mañana, una persona que mañana quiera tu ayuda, ¿existe algún método para que la pueda obtener?
1: Bueno, no, ah. o sea, no, con mi empresa de ilusión fiscal societaria, no. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, en privado me parece, si tú tienes una empresa de ilusión fiscal societaria, no necesitas clientes. Mm. Sí, yo no hago marketing. Los clientes mmm, vienen a mi puerta. ¿Por qué? Pues porque ahorran pasta entonces, yo no necesito pagarme un banner en YouTube para
0: que me salga, te hago el modelo 720. No, pero me, me, me explico, pongo. aunque no tengas que hacer publicidad, imagínate que yo mañana quiero ir ahí, ¿yo puedo? podrías, pero no la vas a encontrar de mi nombre
1: quiero decir, ah. llegarías a ella buscando la empresa y aparecerías y a lo mejor me reconoces, hostias, ¿qué haces aquí? eso puede pasarte, ¿vale? pero digamos que no es la idea, pero sí que hay que entender cuál es la diferencia entre una empresa de ilusión fiscal societaria, como es mi caso, y una gestoría, a mi empresa viene el director general, el ejecutivo de cuentas el gestor a formarse o a decirles cómo tienen que pagar menos impuestos viene el gestor de esa empresa a mi empresa Sabemos que nosotros somos una consultora, lo que hacemos es cogemos tu negocio, oye, mira, pues yo me dedico a los residuos, eh, yo qué sé, al reciclaje, y yo tengo 20 camiones y facturo 7 millones de euros. Uh -huh. Y me están follando vivo. Perfecto, yo soy tu cliente, cojonudo. Vienes aquí, yo veo dónde tienes tus puntos fuertes. ¿Qué obligaciones tienes? Porque la gente dice, no, no, te montas una empresa afuera. Bueno, si tú eres una empresa que vive del Estado y estás entrando a concursos, no te puedes presentar a una empresa fuera porque no vas a poder participar. Entonces, a lo mejor una solución es crearte una empresa fuera de España, pero no te puedes llevar tu propia sociedad. ¿Hay formas de sacar el capital de una sociedad en beneficios de España a una sociedad fuera dentro de la ley y tributar menos? Por supuesto. Hay que ver cuáles son las opciones. El dinero que estás ganando, ¿en qué te lo quieres gastar en el futuro? ¿O solamente quieres ahorrártelo? Porque si quieres ahorrártelo, las formas son distintas. No es lo mismo quiero pagar menos que quiero pagar menos porque me lo quiero gastar en esta otra cosa y mi empresa el dinero lo paga el 25 y yo me lo quiero llevar a comprarme un barco como persona física. Hostia, pues el cambio es distinto. Entonces todo esto hay que verlo y realmente ahí es donde viene. Y el que viene normalmente es la propia gestoría de la empresa, que lo tienen normalmente dentro porque son empresas que facturan mucha pasta y tienen un equipo, digamos, que les hace toda la parte de gestoría. Y esos son los que vienen, digamos, yo no soy su gestor. Es estas empresas que
0: tú eres un asesor de gestorías... Ya dentro de empresas, y que realmente tus clientes son empresas. Son empresas, Entonces, sí, sí, es ¿qué opción es tiene o sea, un particular? ¿Qué opción tiene un particular para aprender lo que tú sabes? ¿O, o cómo lo has aprendido bueno, tú, por ejemplo? Vamos a ver,
1: yo lo he aprendido... Una de las cosas por las cuales lo he aprendido es por tener un tipo de empresa así. Uh -huh. Porque claro, ten en cuenta que tú te enfrentas al mundo de la ilusión una vez al mes. Yo me enfrento 10 veces al día. si yo hago 10 consultorías diarias, me llama un tío y me dice, oye, me vengo de México y quiero tal cosa. Bueno, pues yo tengo que buscar una solución para eso. Me llama una empresa que factura 5 millones. Me llama una chica que hace trading. Me llama una tía de OnlyFans que se mete mil pavos al mes. Y
2: las claro, me cosas me dice también. Como
1: tú, Oye, que me... sí, se meterá lo que pueda. Y se va a Andorra como tú. Elección buena, cuestionable. Tú eres más de Portugal,
0: está. ¿no? Tú eres más de Portugal.
1: Bueno, es que Andorra,
0: para un perfil de público... Yo, yo te digo una libre. cosa, ¿eh? Yo no me voy a Andorra por un tema fiscal. Es decir... No te voy a decir, no me voy por los impuestos, evidentemente si tengo que elegir entre España y Andorra me voy con los impuestos de, de, de Andorra, no, no soy gilipollas, ¿eh? pero si me fuera por impuestos me iría antes a Portugal o incluso está Chipre, hay mil opciones mejores. Yo me voy a Andorra porque es el hub de todos los youtubers, de todos los que están realmente emprendiendo negocios digitales y donde yo creo que a nivel humano voy a encontrar un montón de personas de interés, Es decir, me voy más por un tema profesional... ...que no por un tema de... de ...no, de pero menos. además, mira, esto
1: es, está bien que lo digas... ...porque mucha gente eh, piensa en ilusión fiscal... ...y piensa en cambiar su residencia... ...con el único objetivo puesto en el dinero... ...y es un error, yo conozco gente... ...que está tributando en España... Eh, ...sabiendo que puede no tributar en España... ...porque tiene aquí su familia... ...sus amigos porque le gusta ir de tapas en el bar el viernes. Quiero decir, no todo mmm, es el dinero. No, hay otras cosas que uh -huh. puedes hacer. Incluso hay gente que está palmando pasta a cambio de vivir en España, uh -huh. porque en España tenemos unas cosas que se ven muy bien. Dos cosas, clima y comida. Ya está, tampoco nos matemos. Eso es lo que hacemos en España, no hay mucho más. Pero esas dos cosas son muy buenas. Y realmente cuando has viajado y has conocido otros países, pues te das cuenta de que esas dos cosas valen mucho. Si además cuenta pues que normalmente tienes aquí tus amigos, tus conocidos, tus familiares, pues pesa. Pero también puedes hacerlo desde España tributando lo menos posible. No hace falta irte fuera como tributador fiscal.
2: Uh -huh.
0: Y te iba a preguntar, eh, cuando tú dices que te llega una persona que hace trading, una persona que tiene esto, lo otro, ¿cómo te contactan? ¿Cómo es este proceso? Porque claro, dices que... Claro, es que te lo digo porque me llegan como mensajes contradictorios, entiendo que no es que tú te estés contradiciendo, sino que a lo mejor hay cosas que yo no tengo muy claras, habrá gente que te conozca desde hace mucho más tiempo y entienda de lo que estás hablando, yo tenía entendido que la gente podía pagar por hacer una consulta contigo, no es sé cierto, si es contigo pero... personalmente, no sé qué sí, es sí, esa sí. consulta exactamente, qué tipo de... ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Vamos a ver,
1: lo que hay que separar es mi empresa de ilusión fiscal uh -huh. societaria de mi labor como generador de contenido en redes. Uh -huh. Tú puedes contactarme en un correo electrónico que está en todas mis redes, mandas un email, oye Luis, tengo tal problema. Muchas veces te respondemos ese problema, hablo en plural porque Cryptoborg, que es Borja, también está en el equipo porque en esto ha crecido tanto que no puedo estar solo, entonces yo ya no respondo todos los emails. Uh -huh. entonces, la mayoría de los emails se responden dándote la solución oye mira, pues esto se explica aquí, te ponemos un enlace en PDF, hemos hecho una lista de difusión y se soluciona así, ahora si tu caso es particular o quieres más información pues cerramos una llamada, cerramos una llamada de una hora, pagas 120 pavos que es lo que cuesta la hora y hablamos del tema que te venga a ti en gana me llaman de todo tipo, luego además de esa llamada te quedas mi contacto por teléfono para hacerme cualquier pregunta que te pueda surgir en el futuro básicamente es cómo funciono, pero eso no es ilusión fiscal soltera. esto es, digamos que y no actúo como tu asesor, como empresa, sí que tengo una responsabilidad al darte esta información, cuando tú vienes como sociedad y me buscas uh -huh. yo tengo una responsabilidad, ahora yo cuando tú me llamas, soy un gordo calvo con mascarilla al que estás hablando por teléfono
0: Claro, es que Nada te, yo te pregunto, no porque por ejemplo esto nos ha ocurrido a nosotros, de que haya gente que a lo mejor no entienda cuando tú estás dando una opinión, cuando estás hablando de un tema, de otro nosotros por ejemplo tenemos Ojana Valhalla comunidad privada nosotros ahí y siempre lo decimos y lo repetimos no sean recomendaciones de inversión simplemente se comparte la estrategia que puede tener David haciendo staking en un DeFi eh, o trabajando a lo mejor unas criptomonedas o tiene un portfolio u otras cosas no todo esto la gente igualmente lo puede tomar el día de mañana como una recomendación aunque tú no lo hagas con ese fin de recomendar nada sino para que tú aprendas y luego en función de todo lo que has ido aprendiendo más lo que puedas aprender en otros lugares porque al final tú eres libre de tener 50 formaciones 50 comunidades privadas montate lo que quieras puedas montarte pues tu propio portfolio puedas montarte tus propias estrategias y realmente te, te dotemos de esas herramientas para tener un pensamiento crítico y propio. Entiendo que tú, cuando alguien te llama, es más de lo mismo, ¿no? Es decir, tú no ejerces como un asesor de te voy a recomendar lo que tienes que hacer, sino que es... O, o sí, pregunto, porque no sea a nivel legal hasta bueno, dónde vamos a ver, llegar.
1: Bueno, vamos a ver. El nivel legal eh, sí. te la suda un poco. Quiero decir, vamos a ver. El problema que hay aquí es que el término de a nivel legal, lo que es recomendación de inversión o no pues es muy cuestionable, porque tú no vas a pedir una recomendación de inversión a un tío que no sabes ni cómo se llama hablando por teléfono y que no, si lo haces, eres subnormal. Uh -huh. Simplemente, ¿por qué? Pues porque yo no, no acepto la recomendación de un tío que me sale un anuncio compra, no, no lo hago uh -huh. así. Ahora, yo tengo un conocimiento que he demostrado durante mucho tiempo y entonces la gente viene a saber mi opinión. ¿Qué pasa? Que mi opinión, muchos de ellos se lo toman como una recomendación. Al final, esto es un perfil de riesgo.
0: Pero ahí que es donde yo riesgo... quería llegar, que yo, yo soy consciente, cuando tú dices, somos responsables, digo, vale, yo soy responsable, yo no te voy a decir compra Shiba Inu, venga, yo de hecho hago mucha crítica hacia memecoins, hacia shitcoins, hacia proyectos de baja capitalización, y hago demasiada incluso crítica al punto de que hay gente que se me ofende muchísimo, pero porque lo que intento es que la gente se dé cuenta de que ese tipo de cosas, hay comunidades que te lo venden como, bueno, está bien, y pueden pensar, bueno, es una opinión tan válida como la tuya que a lo mejor te gusta Syscoin o Bitcoin o Ethereum o lo que sea, y digo, ya, sí, pero no. Cuidado, porque el riesgo. Claro, pero que tiene esos hay proyectos... que
1: separar, porque cuando hablamos de tributación fiscal, el tema es muy fino, muy serio. Entonces, la gente que te llama tiene casos concretos. A mí me llama gente eh, que, que tiene problemas de cojones, quiero decir, que se va a la cárcel, quiero decir, o te llama gente que tiene una empresa con 50 empleados y o tiene una solución o chapa, uh -huh. o te llama gente que son auténticos delincuentes hijos de la gran puta que tienen que estar en la cárcel y te llaman y te dicen oye, yo vendo droga y muevo 100.000 euros al día en tarjetas prepago. Esto te ha venido, te
0: ha venido gente que Sí sí ¿Y, ¿Y cómo, a nivel ético, cómo gestionas eso? ¿Tú ayudas a cualquier persona?
1: Mira, me ha pasado una cosa, esta es una buena pregunta, me ha pasado una cosa con los estafadores uh -huh. de la tokenización de inmuebles. Bueno, a mí, sí, claro, a mí me llama mucha no, gente... lo digo,
0: me llama la atención porque yo he tenido, por ejemplo, una entrevista con Rental, que es un proyecto de... de... Ellos bueno, no bueno, tienen problemas, bueno. ¿no? No me consta. Bueno, no, problemas
1: no tienen, lo es que no hacen tokenización de inmuebles.
0: Bueno, eso no es a criterio, tope, eh. tokenización. Un día te voy a meter aquí en un. En, voy, a, voy a invitar a gente, va a haber un debate, eh, yo te veo a tope, eh. No, no pero visto. vamos a ver, tokenización de inmuebles no es porque están tokenizando un
1: préstamo. Es una cosa distinta. Viene en, sus, en, su, en su texto legal. Uh -huh. Tokenización de inmuebles es que mi prima, con su wallet, compra un token de un chalet en Canadá y obtiene unos rendimientos mensuales y Hacienda no sabe que existe, ni esa wallet es de mi prima, ni el token lo tiene ella. Eso es tokenización de inmuebles. Lo que hacen ellos es un crowdfunding de un préstamo vestido de criptomoneda para vender, que ojo, que les funciona de cojones. El tema de los rendimientos es otro tema. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En el caso de la estafa, que yo te digo, es gente que me llama y me dice, oye Luis, y te empiezan a hablar, y te empiezan a contar, oye mira, pues yo tengo un proyecto de tokenización de inmuebles, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, te empiezan a preguntar. Y cuando te das cuenta, te están preguntando cómo estafar a los tokenizados. ¿Por qué? Porque te están diciendo, oye, ¿cómo puedo separar el activo inmobiliario de los tokens mediante la pérdida de la sociedad gestora? Y Empiezan a hacerte un rollo y al final te das cuenta de que le acabas de decir cómo estafar a mis tíos. Sí, ¿por qué? Pues porque no lo sabías. Claro, no te dicen, oye, dime cómo estafo a estos. No, pero cuando tú hilas la conversación, hostia, esta información no es para el bien. Simplemente. No sé quién bueno, es la empresa. Típico,
0: lo, lo típico que decía el tío Sam, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entiendo que tu claro. información en manos eh, equivocadas se puede hacer mucho daño. Bueno, sí, sí,
1: por supuesto. Es más, tienes eh, el caso típico de los NFTs, ¿no? Uh -huh. eh, que todo el mundo habrá oído. Pues un, llega un tío, crea un NFT, lo pone a la venta en 5.000, se lo compra en 10.000, se lo vende a sí mismo en 15.000, así hasta 100.000, lo pone a la venta y viene un gilipollas y lo compra. Y se queda la pasta Bueno, así Quiero decir, decir Todos los millonarios De Siba no Me han llamado Todos Ahora Tienes que tener en cuenta ¿Por que qué? Porque te tíos? han llamado
0: Por curiosidad Que es toda para pues Porque no
1: quieren pagar Impuestos de, de todo el dinero Que han hecho y Se quieren comprar Barcos, casas, hoteles Lambos Lo que te dé la gana ¿Qué pasa? Que la clave está en Que si tú me llamas Y me dices Oye Luis Yo he un millón de euros Ten en cuenta Que hay 100.000 tíos Que han perdido 1.000 euros Y esos no me llama ninguno uh -huh. Claro, entonces yo tengo una percepción de, hostia, es que el mundo cripto, todo el mundo gana pasta. No es cierto. Lo que pasa es que como la adopción va tan rápido, tú te estás nutriendo de la pasta que está entrando.
0: Bueno, la gente no se al da cuenta canal. de que hay un factor suma cero. Es decir, Totalmente, al, al final, claro. cuando tú ganas 100.000 euros es porque hay gente que ha vendido en pérdidas. Y la suma de todos ellos es lo que tú te estás llevando. Yo siempre les digo que hay una, hay una cajita, ¿no? La gente dice, no, con Shiba Inu ganamos todos y, y Shiba Army si te dieras cuenta de que el que está ganando en Shiba Inu es el tío que... Es, es gracias a ti, es decir, el que te está diciendo entra, 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 es porque quiere que tú pierdas para que él gane. es No voy a decir que es un Ponzi porque no es un Ponzi al uso ni muchísimo menos, al final es un proyecto como Bitcoin, ¿eh? esto puede pasar con Bitcoin también, al final cuanto más dinero entra en Bitcoin, pues la gente que estaba antes gana, no pero no, no tiene ni mucho menos esa, ese factor Ponzi, pero sí que si nos vamos a los números, la realidad es que estos proyectos se sostienen porque principalmente tendrían que tener un fundamental que diga que en el tiempo esto se va a revalorizar y va a tener una utilidad y que, por lo tanto, va pero, a ser bueno, dinero. primero,
1: hay que entender que estamos en España, quiero decir. Vamos a ver. Eh, a ver
0: cómo digo esto. Puedes, que ofender, que puede, puedes ofender, no pasa nada. ¿sabes? Es un canal que... Sea, viendo, estamos que en España, yo soy español,
1: pero digamos que aquí nos las tragamos dobladas. Que dobladas, dobladas. Y el caso lo tenemos en las pensiones. Es, decir, eso sí que es un Ponzi bajo
0: mi punto de vista de estafa eh? piramidal digo, ponci, a decir es? por si nos ve Hacienda
1: <risas> claro no, estafa piramidal de manual sí, qué sí. pasa que como la hace el Estado pues, pues cuela pero si todos nos hemos creído que el, las las pensiones es algo correcto cómo no te van a vender el foro filatélico o las hipotecas subprime, o eh, las preferentes. Pues, pues te la vas a comer dobladas.
0: Ojo, que todo esto viene CNMV, protegido por la CNMV. Todas, todas. ¿Qué, qué, opinas, ¿qué opinas de la CNMV? Porque yo le he metido mucho, mucha caña y luego la gente se te puede llegar a molestar. ¿Tú crees que la CNMV es un organismo necesario? ¿Realmente crees que tiene algún tipo de poder, hace algo útil? Es decir, ¿qué, qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Pues de Hacienda ya me, la, ya me la veo venir tu opinión. Pero de la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es un organismo que a priori tiene que proteger al inversor, bajo mi punto de vista no creo que lo proteja, porque yo he visto chiringuitos financieros, de verdad, que por mucho que les pongan ahí en el escrito, es un presunto chiringuito financiero, luego no hacen nada. El, el estafador se ha ido con tu dinero, ¿eh? Y te comes una mierda. Entonces, ¿qué opinas de bueno. este organismo? Yo concretamente la CNMV he de decir que no tiene ningún
1: respeto para mí, pero casi como cualquier organismo público de este país. Quiero decir, pero, pero no porque sea, quiero decir, el problema que hay aquí es que es gente que vive de los demás. Y yo eso es una cosa que llevo mal. O sea, es decir, el tema de los funcionarios, ¿te sorprendería saber cuántos funcionarios hacen consultoría conmigo? Hablo de guardias civiles, policías, bomberos, eh, médicos. Eh, gente que trabaja en el Banco España, que es decir, eh, me llaman muchos funcionarios. Ojo, que a los funcionarios les roban tanto o más como a los no funcionarios. ¿Por qué? Porque a ellos les roban antes de tener el dinero. A ti ya te lo han quitado antes. ¿Qué pasa? Que además tienes el factor de que el funcionariado pues no, no premia el esfuerzo. Tienes un tío a tu lado que a las 9 de la mañana se va a desayunar y vuelve a las once y cuarto y tú has comido su trabajo. Lo injusto es para el que se ha comido el trabajo. Si tú le preguntas a un tío, funcionario, oye, ¿qué piensas de los funcionarios? Dime 10 tíos que estén a tu alrededor que tendrían que estar fuera. Bueno, te lo dicen de memoria, así, cantando. ¿Por qué? Pues Porque todo el mundo sabe quién es el puto flojo de la oficina que se tiene que ir. No tienes nada más que irte a cualquier ministerio, a cualquier oficina pública, a las 9 y cuarto de la mañana. Y ves que salen hordas de personas a desayunar, al corte inglés. Bueno, pues es increíble. Quiero decir... Esto en la... Ojo, que no digo que funcionario no tenga que existir. Pero eso sí. Anda que no habrá gente cualificada para hacer el trabajo del puto flojo que no hace nada. se tío a la puta calle. Ojo, págale lo que quieras. A la puta calle, que venga otro. No pasa nada. Pero ojo, que no me pasa solo con esto. Eh, hablamos ya de otros temas, ¿no? La policía municipal. Hostia, la policía municipal hacen unas pruebas de acceso. Vale, cojonudo. Pero es que a los 10 años tienes a un, una puta bola gorda vigilando el metro que viene cualquier chaval corriendo y no le sube las escaleras. ¿Dónde tiene que estar? Pues fuera, ¿por qué? Pues porque no puedes cumplir tu función de funcionario, simplemente. Quiero decir, pero esto te pasaría en todo, quiero decir, los bomberos, por ejemplo, los bomberos están súper preparados. Mis respetos a los bomberos. Se quejarán más o se quejarán menos, porque al final cada área tiene su tal, pero el mundo funcional hay gente que no tiene que estar. Y que se reemplace por otra Simplemente por otra que sea válida Entonces cuando entiendes todo esto Pues la CNMV, ¿qué me parece? Pues imagínate No, porque no hacen nada Es más, ¿qué valor tiene la CNMV cuando dice Bankia, respaldo, Bankia a tomar por culo eh, Forum Filatérico, pum, respaldo Pum, a tomar por culo Pues si no se queda ni una No se queda ni una Claro, no, es que ahora los préstamos preferentes oh, Aquí, la CNMV, la hostia A tomar por culo todos ¿Qué respaldo tienes tú ahora para decirme si un exchange es válido o no? Yo <risa> no sé ni lo que es. Quiero decir, ¿qué me estás contando? ¿No es que el exchange bo, es que no corre? ¿Qué dices? Sin no tienes ni puta idea de lo estás hablando, no sabes ni lo que hace el exchange. Te lo habrá dicho un tío, habrá visto un folleto y has hecho un papel. No, esto es muy irreverente, pero hostia, es que es la verdad. Y todos conocemos a gente que está trabajando en estos puestos. Yo conozco a, a altos funcionarios. Es una vergüenza altos funcionarios que te dicen yo me toco los cojones a dos manos y estoy tan a gusto aquí y cobro trienios, cuatrienios todo, me lo llevo todo y luego me voy a casa y, y me veo una serie de Netflix entera y el tío está gozándolo con tu dinero y encima es que te lo dice como diciendo eh que soy funcionario, que soy el puto amo hostia, no me jodas, no me lo digas no me lo digas porque vomito pero luego, eh, luego, el, malo,
0: luego el malo es el que se va a tributar a Portugal, Andorra, el que se va el que le va bien y quiere pagar menos o sea, al final, totalmente, pero luego, eh, es... además
1: en el caso de Portugal y Andorra y todos estos países yo he de decir uh -huh. que Portugal es un país de la hostia, y te voy a decir por qué primero, porque saben que son pobres esto es un concepto básico o sea, en España eh, ganas mil euros y te compras un teléfono allí no, allí saben mira, una cosa, tú vas al súper en Lisboa y el tío si son 15 euros con 23 te da las monedas Tú vas aquí a Leroski y vas a pagar y dejas hasta propina. Mira, no me jodas, pero ¿dónde se ha visto? Si somos pobres los españoles. Y en Portugal lo tienen claro. Y luego hay una cosa con el tema de la política y la izquierda y la derecha que también quiero comentar con el tema de Portugal. La gente que habla de política en términos de izquierda y derecha, Vox y Podemos y no sé qué, es gente que no ha viajado. No habéis viajado. Quiero decir, ¿Por qué? Porque si tú te vas a Portugal, en Portugal gobierna la izquierda. Pero la izquierda de Portugal es más de derechas que el PP. Entonces, es simplemente un problema de perspectiva. El PP es de derechas, los cojones es de derechas. Tú no has visto una derecha en tu vida. Claro que no, no lo has visto. Tú vete a Portugal y dile, oye, mira, eh, tu casa, como pasa en Barcelona, la vas a alquilar a este precio que me sale a mí de los huevos. Te pegan un tiro en la frente. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es propiedad privada y son de izquierdas. O sea, quiero decir... Pues es un problema de que la gente está, eso, en el enemigo. Izquierda, derecha, gordos y flacos, negros y verdes. Da igual. El problema es el Estado. Y cuando antes lo entiendas, antes podrás sobrevivir.
0: Bueno, me, parece, me parece brutal. ¿eh? Subrayo mucho esto. Lo que es la política es un tema que hemos hablado muchas veces y que al final yo creo que te, te lo visten con otro color. Te le ponen otra gorra, otra mascareta, lo, lo, lo que tú quieras, pero al final no dejan de ser la misma gente y... Y yo te digo, yo creo que la política en España creo que a nadie le a nadie le sorprende si decimos que es eh, nefasta no lo siguiente. De hecho, comentabas que las regulaciones que están llegando dices que no sé quién es el tonto que las ha hecho. yo, yo no Yo no sé hasta qué punto realmente cuando sacan una nueva ley y sobre todo el tema de intentar regular las criptomonedas que me parece como que están con las manos intentando vaciar el mar, que digo, es que se os está haciendo aguas por todos lados, que dices, es que me dais hasta lástima, a lo mejor hasta os ayuda un poco, no y al final dices, venga va, te voy a echar una mano, mira, aquí están las criptos, aquí es esto, un exchange es esto, no te cagues encima, por favor. Yo veo esto y digo, no sé si realmente es que no tienen un interés en regularlo bien y es como para que parezca que lo están regulando, para que los que tienen pasta de verdad sigan haciendo de las suyas, porque al final quien paga impuestos esto lo has dicho antes eh, fuera de cámaras no sé si también lo has dicho eh, en el directo si no pues sacamos el tema y es que la gente que tiene pasta nunca ha pagado impuestos o ha pagado una mierda la gente vale. que tiene pasta sabe cómo no pagar impuestos de manera eh, legal o al menos de manera que no le toquen las narices vamos a dejarlo así no totalmente claro sí pero vamos sí, sí que esto es un hecho ha pasado siempre mucho
1: antes de las criptomonedas pero eh, hay que entender que el problema para mí viene con, con a qué dedicas tu atención que decir cuando tú tienes que trabajar para vivir Tienes unos problemas que están por encima de la tributación, ¿no? Y yo tengo que llevar dinero a casa, tengo que cambiar la caldera, tengo que pagar el colegio de los niños... Tengo una serie de problemas que no me dan para estar pensando en si eludo o evado, o me llevo el dinero, o qué cojones hago. No. Ahora, en cuanto pasas un cierto nivel y ya tienes un cierto nivel de tranquilidad económica, es cuando te paras un día y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está mi pasta? Si yo estoy ganando un huevo, ¿dónde está? Y en ese momento te das cuenta... Pero claro, te tienes que quitar de todas las mierdas que hay por delante. Entonces, hasta que no llegas a un cierto punto, no lo haces. Por eso, en el momento que la gente gana dinero suficiente para vivir tranquilo, da igual, unos serán 3.000, otros serán 15.000, otros serán 100.000, no importa. En ese momento es cuando realmente ves la vida distinta. No tienes la preocupación. Yo sé que mañana puedo comer... Yo sé que mi mujer va, se puede, mmm, mañana se rompe la caldera y la arreglo. No importa, no necesito vivir, trabajar para eso. En ese momento te dedicas a otras cosas y es cuando llegan estos puntos de inflexión. Los ricos no pagan impuestos porque dedican tiempo a no pagarlos. Y hay una cosa muy importante. Cuando tú tienes una empresa, una pyme, una startup, en algunas áreas de negocio, tú vas a ganar más pasta eludiendo que con tu negocio. Porque los márgenes comerciales en muchos negocios son muy pequeños. Mira, hay un caso de una empresa que hablé con ellos hace un año que se dedican a la distribución de alcohol en España. Es una de bastante grande. Venden bastante. Bueno, después de hablar con nosotros, lo hicieron a través de la empresa de, de Portugal, eh, bajamos, bajaron su tributación de un 22 o un 23 a cerca de un 8%. Bien, ¿qué pasa con esto? Les permitió bajar sus precios un 5%. ¿Qué ha pasado? Han triplicado las ventas. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque un 5% en algunos mercados, como el del alcohol, es la hostia. Revientas el mercado. Y solamente es un problema de ilusión fiscal. ¿Qué pasa? Que hasta que no llegas a un punto de poder solucionar esto, no te das cuenta de que en realidad no consiste en facturar más. Consiste en pagar menos dentro de la ley. Y tu rango de mejora es brutal. Brutal. O sea, hay casos... Eh, vamos, acojonantes. Yo mismo... Yo cuando fui a Portugal, después de tener una empresa en España que fue, la cerré, bueno, tuve muchos problemas, me fui allí a Portugal y yo dije, hostia, ¿cómo es posible que estando en Portugal gane el doble que en España con menos clientes? No puede ser. ¿Qué cojones he hecho toda mi vida? Ahora yo, bueno, ahora ya no, porque ahora ya después de todo Hacienda ya eh, oficialmente me quiere, digamos que a título personal yo ya tengo todo solucionado hace mucho tiempo con ellos, eh, pero, pero hubo un momento en el que dije, hostia, pues es que casi no me interesa ni solucionarlo que os pues, quedéis ahí, que os den por culo es decir, la ley de segunda oportunidad y todas estas mierdas, es basura las amnistías,
0: pero vamos a ver ¿qué amnistía? cuando la gente dice es que a lo mejor hay una amnistía cripto y esto es y... una cosa que he hablado y me gustaría también saber tu opinión, porque yo pensaba, ostras hay gente que son criptomillonarios y yo conozco unos cuantos, evidentemente no voy a dar nombres, ¿no? pero conozco unos cuantos que son muy ricos en criptos y luego tienen una vida extremadamente humilde porque no saben cómo sacar el dinero, tienen miedo de sacar un poquito y que luego les vean. Luego también vamos a hablar sobre cómo comprar casas y coches así en, en líneas generales con criptos sin declarar bueno, todo esto, que, que es algo muy interesante. Pero claro, toda esta gente no tiene ese conocimiento. Y son criptomillonarios y dicen, bueno, a lo mejor mañana hacen como con Andorra. Andorra, cuando era paraíso fiscal, había un montón de gente con dinero que a saber de dónde venía. Hicieron una amnistía con España de, bueno, va, paga este porcentaje simbólico y puedes bajar todo el dinero y no te hago preguntas. ¿Tú crees que eso va a ocurrir y si ocurre habrá mucha gente que va a bajar sus criptomonedas a España? ¿O realmente bueno, crees que la gente no va, va a tener conocimiento?
1: No, no, yo creo que ocurrirá, pero no es una elección. No les va a quedar más cojones porque según avance eh, la adopción cripto, la fuga de capital del sistema fiat no les va a quedar más cojones que, que traerlo de alguna manera. Ahora bien, ¿creo que mucha gente se va a coger? No. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar 0% por tus criptomonedas dentro de la ley y la amnistía va a hacer que pagues un 10%. Y no te va a merecer la pena pagar un 10 y regalarlo. Hoy te parece que sí porque parece todo muy negro, pero en cuatro años todo el mundo sabe cómo eludir fiscalmente en criptomonedas. A mí me ha pasado una cosa, cuando la gente me llamaba al principio y me decía, Luis, ¿cómo compro criptomonedas? ¿Cómo compro legalmente sin que Hacienda lo sepa? ¿Cómo retiro dinero? Ahora ya no me preguntan eso, ahora me preguntan, oye, tengo mil 100.000, mil un millón, ¿cómo coño me saco un rendimiento pasivo para vivir de esto? Esa es la pregunta, la evolución hace que poco a poco la gente ya no tenga los mismos problemas Y dentro de cuatro años nadie tiene un problema con Hacienda Estaremos todos declarando y tributando cero Y el problema lo tiene Hacienda, no nosotros uh -huh. Es más, Hacienda, yo personalmente tengo en mi móvil, pues yo qué sé Sé que unos guardias civiles con Hacienda han ido a un curso sobre eh, fiscalidad cripto Que les han intentado impartir Yo tengo los apuntes a boli en mi móvil los apuntes de un tío allí con el tío de Hacienda apuntando. Eh, están centrados en las empresas. ¿Por qué? Porque el problema que tienen es la hostia. O sea, la hostia. La hostia. Ni se lo imaginan lo que les viene porque, porque no saben de lo que hablan. Y ellos están viendo la puntita.
0: Bueno, de hecho, esto, esto nos ha pasado. En Ojana Valhalla tenemos varios policías, aunque parezca surrealista, que de hecho muchos entrenan con David, donde hace deporte, ¿no? cosas de gente sana. Y muchos están aquí en Ojana Valhalla y es porque les obligan, ahora mismo a muchas divisiones de delitos, les están obligando a que aprendan un poco lo que son las criptomonedas. No hace falta que sepas ganar dinero con ellas, solo que sepas no cagarte encima, que, que entiendas un poco lo que es un ledger. Le, lo que es Ethereum. Eh, no, es que me han robado un ledger ya, pero ¿qué te han robado? ¿La, la, la semilla, las palabras clave, te han robado el aparato? Te han, o sea, ¿Qué ha pasado? Porque claro, tú ahora vas a, a una comisaría y le dices, hola señor, que me han robado el ledger. Y te dicen, pues muy bien, ¿cuánto valía? ¿50 euros? Bueno, pues ya está, esto es hurto menor o no sé cómo se llame, ¿no? Que es menos de 400 euros, bla, 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 perfecto. Y, no, 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 se tenía ahí 100.000 euros. ¿Cómo 100.000 euros? ¿Dónde? ¿En el aparato? ¿Cómo? No sé qué, y no te entienden. De ahí es donde entran los problemas. Entonces, es necesario que también haya un conocimiento por parte de la justicia, porque es que si no, ¿qué nos va a quedar? No, que, o sea, no... que Yo lo
1: veo correcto, pero el problema que pasa es que hay un tema clave en el mundo cripto, que es eh, la atribución del activo
0: a tu persona física o jurídica. Claro, no se puede si no hay que ir C, Y en estos aparatos, al final... Eh, no, es que tengo un meta más, vale, muy bien. O sea, te puedes poner a mirar IPs, puedes mirar lo que quieras, pero no te pueden decir esto es tuyo. Luego no, también no, pues, es verdad que España pues, pues, siempre tiene la mítica que te pueden decir: esto me lo, lo hablaba con un, eh, con un gestor, me decía, te podrían hacer la jugada, es que no, no sé el término, pero lo vas a entender. Y es cuando hacen una estimación. No saben exactamente lo que a lo mejor has, has defraudado, lo que no has pagado, lo que sea. Dicen: bueno, vamos a hacer una estimación aproximada, ¿no? Y ahí se, se tiran el triple. Y vete sí, tú pero a... no te
1: va a preocupar, no te va a preocupar. Quiero decir, no te va a preocupar porque dentro de dos años tú, todos estamos tributando, declarando, informando y pagando cero. Uh -huh. Pues se puede. Es más, mira, el tema del coin tracking y toda esta mierda, a mí me hace mucha gracia porque el coin tracking sobrevive por el enlace de referidos. Es decir, es una estafa piramidal como cualquier otra. ¿eh? Sí, al final, el coin tracking es una herramienta que no va más allá de un puto Excel. ¿Qué decir? ¿A qué me refiero? Lo que me refiero es que más allá de las conexiones con las APIs, de los exchanges y esto, lo que es la parte del informe fiscal, no vale para nada. Es decir, para nada. Es más, yo tengo un caso de un tío de Hacienda que le ha ido un tío con el informe fiscal y ha dicho ¿esto qué mierda es? Toma. No le vale. ¿Por qué? Pues porque tú lo puedes cambiar. Tal cual, yo meto los datos que me da la gana y pu, 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 te doy el informe y ya está, esto va a misa. Si lo puedes cambiar tú, ¿qué validez qué valide tiene? Coin Tracking, para eso no vale para nada. Ni Coin Tracking, ni Atani, ni nada. Vale para ti y tu gestión. Ahora, si Hacienda te va a investigar, lo que va a pedir es que un juez le pida la información al exchange y lo que el exchange le dé es lo que le vale. ¿Qué coño? Es como si... A ver, dame tus cuentas. Te lo apunto aquí un papelito. Venga, toma. Aquí las tienes.
0: Las creo. ¿Eso dónde se ha visto? Bueno, en España o sea, va así, ¿eh? Muchas cosas en España... Bueno, eh, no, esto, pero tienes que hablado, demostrar yo, por ejemplo. Yo, yo lo a lo nivel societario gestores. tienes que demostrar ingresos y no, gastos. No, en, nivel... en, en España yo, por ejemplo, me he encontrado en la situación de que yo hago las facturas a día de hoy cuando declaro cualquier... Yo tengo algunos pagos que me hacen en criptomonedas y para declararlos a lo mejor lo estoy haciendo mal, no lo sé, ¿eh? Pero yo lo que hago es apunto... Eh, la cantidad que me han dado, imagínate que me han pagado, me invento un Ethereum. Pues ese Ethereum en ese momento cuánto valía en euros, en dólares, y pago la parte de euros. A esa fecha. Luego ya cuando lo quiera pasar por caja, porque yo me lo guardo, yo lo holdeo, yo no lo no meto en el banco, yo en el banco meto lo, lo justo para pagar impuestos. De hecho, yo soy pobre en euros, lo he dicho siempre, porque no tengo ningún interés. Entonces, en este caso, yo cuando lo venda, ya declararé la plusvalía del Ethereum, que en su día yo me apunté cuánto valía, etcétera Claro, todo esto lo hago, y Hacienda, como yo siempre pago y pago un buen dinero, no me hace preguntas. Pero yo entiendo que podría venir alguien y mentir en el numerito. Entonces, ponte a investigar eso. Sinceramente, sí, yo creo ver. que Hacienda o sea, a día de hoy... Poca, lo estás haciendo bien. Sí, sí, lo estás poca. haciendo
1: bien teniendo en cuenta que quieres tributar en España algo que no tendrías
0: por qué tributar. Bueno, digamos que al ser figura pública prefiero estar cubierto. <ríe> sí, prefiero estar cubierto porque no es lo mismo ser un youtuber de criptos que ser Manolito el del bar A Manolito, a Manolito del bar posiblemente le diría que... Bueno, que, que hable contigo Bueno, de todas
1: maneras, siendo youtuber de criptos, seguramente si hubieras hablado conmigo, tampoco lo harías ya te lo digo, porque eh, la legislación es clara es decir, y, y hasta donde llega Hacienda es claro el problema que tenemos muchas veces es que pensamos que Hacienda es lo de las películas del CSI No, 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 no. está
0: claro que Hacienda, y de hecho por ejemplo en, en Andorra hay tres personas ahí es decir, hay tres investigadores, bueno, tres inspectores de Hacienda, es que al final, bueno, la, la Hacienda Andorrana final, eh, hay una imposibilidad total, ya no, sea de, ya, ya no solo de conocimiento, sino de, de físicamente. Tú no puedes ir a todos los... Yo, yo siempre hago una pregunta, o hago un comentario, mejor dicho, cuando alguien me dice debería de preocuparme si en Metamask eh, tenía 100 dólares y hecho 50 trades y no sé qué. Y digo, a ver, tío, <risa> piensa que van a tener que pagar a un tío que no tiene ni puta idea para mirar lo que estás haciendo tú en tu Metamask. Si tú que sabes, al menos más que esa persona, eres incapaz de hacer un seguimiento apropiado, a día de hoy, de todos modos, existen herramientas para hacerlo, pero eh, si ya te cuesta... ¿Tú crees que ese tío se va a molestar para ver si, si te ha faltado un euro y medio o tres euros? Bueno, te, te
1: voy a contar un caso. Mira, me llamó hace no mucho tiempo una persona que ha sido investigada por Hacienda con el tema cripto. Uh -huh. Le pusieron a dos inspectoras de Hacienda durante ocho meses, ¿vale? Uh -huh. Y el tío les estuvo que enseñar qué era coin tracking, qué eran las billeteras, todo. Dice, les he dado una masterclass de ocho meses a las dos tías que ahora son las putas reinas de las criptomonedas en Hacienda. No sabían nada en realidad. Pero al final lo que hay que entender es que la información que tú le facilitas a Hacienda, Hacienda da por hecho que es buena, porque si mientes estás cagado. Es decir, a Hacienda nunca hay que mentirle. Tú puedes no decirle algo, pero lo que le digas tiene que ser verdad, aunque te joda. Entonces aquí entran dos cosas. Uno, o no le dices algo porque no lo vas a saber, o lo que le dices que tiene que ser verdad, lo ajustas para que sea la verdad que a ti te interesa uh -huh. Esto también se puede hacer, dentro de la ley y sin problemas. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es ni una cosa ni otra. No, voy a declarar, pero solo un trozo. No, 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 no. Porque si declaras un trozo, tiran del hilo y te crujen. No, no, claro. Ahí está, ahí está, ahí está clarísimo, ahí está clarísimo. ¿Vale? Yo,
0: yo te voy a ser completamente honesto, ¿eh? Yo empecé a declarar todo esto porque en su día, pues ya lo declaré, ¿no? Por, por falta de conocimiento. Yo sé que a día de hoy existen maneras por las que podría no declararlo, pero claro, ya lo he declarado. Ya que tengo que hacerlo, porque si mañana ven que mis ingresos caen en picado... Y que sigo, y que además mis números en YouTube van mejor, dirán: A ver, este tío que. <ríe> bueno, qué? vamos a ver, hay que tener
1: en cuenta dos cosas, porque se mezclan. Tus ingresos en criptomonedas son una cosa, o, o tus activos, o tus beneficios en cripto. No, claro, son pero al final
0: entiendo que la gente no es un normal. A ver, me Algunos hay, ¿eh? que son tontos, pero me gusta no, no, pensar no, no, que no, la gente. Y más sí, cuando claro. hablamos de dinero tienen sentido común. Y Dicen, a ver, si este tío eh, gana este dinero porque tiene esta comunidad y mañana gana más porque tiene más comunidad y sus ingresos son menores te pueden venir a pedir explicaciones. Y si directamente esos ingresos son cero, te dicen, a ver, eh, el mes pasado me ha declarado, me invento 10, y ahora hay cero. ¿Qué ha pasado? No? entonces Yo eso, por ejemplo, no dejo que ocurra ni voy a dejar que ocurra. Yo por eso claro, directamente... Pero no, pero lo que has dicho. Para poder... Imagínate
1: un caso. Tú ganas 10, al año siguiente ganas 100, y al año siguiente ganas 3. Y dices, hostias, ¿qué ha pasado? Me van a pedir explicaciones. Bien, ¿y si se las das? Y les das las explicaciones que justifican que tú ganas 3. Cogen y hacen... Uh -huh. A tomar por culo. Se terminó la conversación. El problema está en que no estamos preparados para enfrentarnos a la Hacienda. viene una carta de Hacienda. Hostia, Hacienda. Oh, 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 oh. No, no. Yo prefiero que venga Hacienda en algunos casos. Uh -huh. Oye, ven, por favor. Mira, pa, en tu cara. Adiós. ¿Por qué? Porque lo he organizado para que realmente sea lo que tiene que ser. Uh -huh. Lo que no puede ser es venir de sorpresa. De sorpresa te dan por culo. Hacer las cosas mal. Pero por eso digo que en un par de años todos vamos a saber cómo comprar desde una cuenta española sin tributar, cómo pasar dinero a una cuenta española sin tributar, cómo invertir y moverte dentro del mundo cripto sin tener problemas de fiscalidad. Todo dentro de la ley. Uh -huh. ¿El problema que van a tener que hacer? Pues no tengo muy claro cuál va a ser la solución. Porque el problema es que desde un punto de vista fiscal está fuera de alcance. Por mucho que legisles, da igual, quiero decir, porque, por ejemplo, en el mundo de la bolsa o del trading tradicional no existe la ilusión fiscal. Pues todo es evasión. ¿Por qué? Porque llevan décadas regulando. Cada hueco, cada cosa, la no. Puedes que no te pillen, pero es un delito. Ahora, en el mundo cripto, no. En el mundo cripto, aparte de que llevas poco, te enfrentas a una tecnología que pone el activo fuera de las personas físicas o jurídicas. Digamos, el nuevo paraíso fiscal es la blockchain. ¿Quién coño se va a abrir ahora una empresa en Delaware? Nadie. ¿Por qué? Porque no te hace falta. Porque tú en Gallumbos con Nueva Cola y viendo Netflix estás gestionando capital en la, en la blockchain uh -huh. y no es tuyo. Que es acojonante. No, es que sí saben que es tuyo. Yo si sí me pongo un mismo ejemplo. <coughs> Imagínate que vamos a ante un juez y le dices, oye, este es mi meta más. Y viene aquí todo lo que tienes. <coughs> y en su cara desaparece. ¿Qué ha pasado? Pues que, no sé, yo estoy aquí. ¿Dónde está mi dinero? Que no es tuyo. Es que otro tiene acceso a mi billetera. Entonces, ¿quién es? el mío? Entonces ya no tengo. ¿No tributo? ¿O pues sí? Es igual. Es magia.
0: Entonces, es buenísima esto... esa es buenísima. Está tu Pero es primo que
1: Lucas quitando el dinero ahí. Claro, es la puta realidad. Sí, sí. Luego la gente dice, no, es que hay que... <risa> Denuncio un robo. Bueno, esto ya es un tema muy serio, el tema de denunciar un robo, porque primero estás mintiendo, estás poniendo una denuncia falsa y esto uh -huh. es un delito. Por lo tanto, denunciar un robo nunca es la opción. Uh -huh. Mentir hacienda o cometer delitos no es la opción. Yo, ahí me llama gente, me dice, no, no, pues voy a hacer no sé qué. Bueno, que sepas que eso es ilegal y es un delito. Tú lo harás o no, las posibilidades de que te pillen serán más o menos, pero yo no estoy porque la gente cometa delitos. Mi objetivo es que dentro de la ley Tributes lo menos posible Si puede ser cero, mejor uh -huh. y, y esta es la clave Entonces hay que tenerlo claro Dentro de la ley se puede hacer
0: sí. Aunque haya mucha gente que no le interese ¿Te, ¿Te parece si voy directamente ya a preguntas? Porque yo creo que hemos dado una charla interesante Para que la gente ya entre también un poco en contexto Voy a ir a preguntas uh -huh. concretas Que sé que la gente se muere de ganas de saber Bueno, en este caso, ¿qué puedo hacer? ¿Esto qué pasa? Te voy a hacer preguntas que ya habrás escuchado mil veces Porque se las has hecho igual a otras personas Quiero ver también tu punto de vista Primero vale. punto. Exchange españoles, Bit2Me, por ejemplo. ¿Qué información? Eh, ya vino aquí también Javier Pastor y comentó su, su, su historia, ¿no? Y ahora te voy a preguntar a ti. ¿Qué opinión tienes de Bit2Me? ¿Qué realmente es lo que le van a ofrecer a Hacienda si mañana piden por ti?
1: Vamos a ver. Los exchanges españoles no hay que tocarlos ni con un palo. Literalmente. Lo siento mucho por este hombre que personalmente no me cae mal, uh -huh. pero está en una empresa española y entonces está supeditado a la legislación española que además está controlado por ser una empresa que gestiona patrimonio o dinero de terceros. Básicamente están abiertas de piernas a fuego para que pase lo que sea.
2: Uh -huh. Entonces,
1: evidentemente ellos de forma proactiva no tienen por qué dar nada realmente. No, no dan información. Pero un inspector de Hacienda con un puto papel, consigue toda la información, sin que un juez la pida, pero ojo, no de Bit2Me, de un casino también, da igual, cualquier empresa que esté en España, cualquier inspector te puede fundir, entonces, no nos interesa, lo siento por Bit2Me, ojalá hubieran abierto en otro país. Ahí va, ahí va
0: la siguiente pregunta Binance, eh, Kucoin, Coinbase Estos que están fuera de España ¿Qué opinión tienes? Porque ahora han dicho que estaban haciendo nuevas regulaciones Para hacer Binance no sé si se quería entrar de algún modo dentro de la Unión Europea Y hacer no sé qué Todo esto, que para mí se me hace muy difuso Y no sé hasta qué punto ya es seguro, no es seguro Saben más, saben menos ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué nos puedes decir?
1: Vamos a ver, en el caso de los exchanges Hay que tener en cuenta que El pastel que hay ahora mismo En el mundo cripto es muy pequeño es decir, Binance, ¿por qué quiere entrar en Europa? No, Básicamente quiere entrar en Europa porque quiere más trozo de pastel. A cambio de esto, va a dejar de lado algunas cosas que parte de la comunidad cripto rechazará. Cuando Binance eh, metió 100 millones de dólares a una fintech francesa para fomentar la Binance Smart Chain y creó un nuevo, un nuevo puesto de director europeo, hostia, pues ya se levantaron las alarmas y cientos de personas han huido de Binance. ¿Por qué? Porque no nos interesa que desinformación, porque Bitpanda, que también está en Europa, con que Hacienda le mande un puto papel, le da toda la información. Entonces, como no nos interesa, aparte del mundo cripto, que estamos por la digamos, por la descentralización absoluta y que no me controle nadie, más allá de que luego decida pagar o no lo que sea, no quiero el control de nadie, Binance está en cierto riesgo porque parece que va a ser europeo. Eso sí, es muy probable que Kucoin, Crypto.com, todos los exchanges pasen por ahí. Uno más tarde y si otro más temprano. Da igual. Pero tener en cuenta que cuando KuCoin sea un exchange que cede información a Hacienda, tú estarás metiendo dinero fiat a la, a la DEX sin pasar por un exchange. Que ya hay gente trabajando en esto. Uh -huh. Seguramente en dos tres años tú estés comprando oro en una tienda en euros y el oro se te convierta en Bitcoin, en una wallet. Sin haber pasado por ningún exchange. Y entonces el mundo de los exchanges se reducirá a las personas que están buscando un marco seguro en el que operar desde una falta de
0: conocimiento grande del mundo de cripto. Bueno, de hecho a, nivel, a día de hoy yo me estoy especializando en esto porque es lo que, lo que me llama mucho la atención que es todo el tema DEX, pero es que en DEX ya puedes hacer trading, puedes hacer préstamos, puedes hacer lo que quieras, es decir, realmente no, sí que es verdad que hay menos liquidez, que a lo mejor te puedes encontrar que algunas cosas no las tienes... Pero yo creo que esto es cuestión de, ya no te digo dos años, es cuestión de seis meses, doce meses, sí, sí, que bien. se espabilen un poco porque hay proyectos muy buenos, muy vanguardistas, que ya te están ofreciendo un Binance 2.0 sin caerle a C. Es decir, no hay más. Totalmente, pero bueno, final... siempre
1: tenemos el problema de cómo metemos el fiat a cripto. Yo creo que
0: ese es el menor de los problemas, te voy a ser honesto, ¿eh? Yo creo que el mayor problema quizá es el cómo quitas la cripto y la pasas a fiat y fiat que sea limpio, ¿no? Que ahí es donde vendrían las preguntas de cómo compro una casa, si mañana me hago bueno, rico, cómo compro sí, un Sí, pero,
1: pero el inicio también viene por cómo meter el dinero, porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Tú no tienes obligación de informar sobre las compras solo sobre las compraventas. Que si tú puedes ir ahora mismo al banco, comprar en Bit2Me 100.000 euros y tú no tienes que informar uh -huh. de la compra. No te obliga a nada. Ahora, no, el el banco lo hace por euros, En el momento que los 100.000 euros los cambies a otra moneda, ¿no? ya estás más jodido, ¿vale? Pero digamos que esa parte de cómo meter capital al mundo de ex sin que quede constancia, pues ahí sí que hay todavía escollos. En un futuro cercano, como tú dices, seis meses o un año, yo creo que no habrá problemas. Uh -huh.
0: Y a día de hoy, por ejemplo, una persona que quiera meter mucho dinero en el mundo cripto, ¿qué opinión le darías? No te voy a decir una recomendación ni mucho menos, no, ¿no? pero te lo, te lo voy a plantear distinto, porque si no queda mal la pregunta. Si tú ahora mismo, con tu conocimiento, quisieras meter 100.000 euros negros de la cocaína pura, es decir, de, de la más mísera mierda en criptomonedas, ¿cómo lo harías? A través de una sociedad. ¿Cómo es esto?
1: No te lo puedo explicar en detalle, ah, vale, pero vale. a través de una sociedad. Decir, podrías sí, podrías hacerlo. Vale. Y, en el sí, caso sí. De,
0: y en el caso de que no seas un delincuente, que el dinero sea limpio, ¿cómo pasas dinero limpio sin complicarte mucho la vida? Porque claro, un delincuente al final puede correr más riesgos o lo tiene ya en efectivo, es decir, una persona... Bueno, vamos que... a ver,
1: cuando, cuando tú tienes el dinero, eh, ya sea en un banco o donde sea, tú tienes dos opciones principales. Hacerlo de manera que Hacienda sepa que has hecho la compra o no. Sí, lo tradicional es compro de mi banco a un exchange, el mismo momento que compro me lo llevo a una wallet para que no haya una permuta de beneficio ni nada y tengo una billetera con mi activo y ya la tengo en DEX. Uh -huh. Bueno, aquí ya las posibilidades de que hacían encuentres son remotísimas, pero bueno, tienes una operación en un banco español que dice que has mandado dinero a un exchange, que no te obliga a nada porque podrías haberlo mandado en fiat para gastar con la tarjeta del de exchange o comprar y holdear, que no tenías ningún tipo de obligación. Pero además sería la forma tradicional. Uh -huh. Luego tienes la forma de, no, no, me voy a abrir una cuenta de banco en el extranjero, un banco extranjero que puede ser europeo o no europeo, y voy a hacer llegar el dinero allí. Sin que Hacienda lo sepa, voy a mi banco, saco el dinero en efectivo y mando mi dinero al extranjero. ¿Cómo? Pues hay varias formas, depende de la cantidad y la velocidad. Y si tienes amigos o si no tienes amigos. Es decir, si eres un marginado, pues va más jodido porque no tienes amigos para hacer el paso más rápido. La primera opción, pues le das dinero a una persona y que te haga una transferencia a tu cuenta de banco extranjera. Obviamente, la persona a la que le vas a dar dinero tiene que tener una salud económica normal. No te cojas a un parado que vive de la ayuda del Estado y le des 5.000 euros, porque saltan todas las alarmas. Obviamente, ¿vale? Tienes que darle a personas que realmente tengan una actividad. Incluso hay gente, personalmente yo tengo un grupito de amigos, que nos damos dinero unos a otros. Oye, toma 5, toma 15, toma 20, no hay problema, nos hacemos transferencias. Incluso ni siquiera ellos tienen que meter el dinero porque tienen dinero. Claro, es, es la forma más adecuada. Luego tienes plataformas de envío: Western Union, Monigram, RIA y e Transfer, como se ha hecho toda la puta vida, que es para todo el tipo de cosas. Coges dinero, te vas a RIA mandas 3.000 euros, te gastas 9 euros y los tienes en tu cuenta de banco extranjero. Ahora, con tu cuenta de bancos extranjera, ¿te haces una transferencia SEPA a un exchange que lo permita o pagas con la tarjeta y compras con la tarjeta?
0: ¿Y, ¿Qué, y qué, opinas, la tierra... ¿Qué opinas, por ejemplo, de Revolut, de N26, todos este tipo de tarjetas, bancos que son fuera de España, que la gente utiliza también mucho? Eh... Bueno, N26 ya no vale para esto. Uh -huh. Porque N26 de ahí español desde hace dos años y medio. Yo uh -huh. tengo N26
1: con banco alemán, pero ya no vale. Uh -huh. Revolut, Vivid, eh, Monese, Dukascopy, Adbankas, que es decir, cualquier tarjeta perfectamente válida. Ahora, hay que distinguir empresas europeas de las que no son europeas. ¿Por qué? Porque si están dentro de Europa, si Hacienda les pide información, se la dan. Y si están fuera de Europa, si Hacienda les pide información, se limpian el culo. Tiene que darlo un, un juez, pedirla. Entonces, aquí hay un matiz. Pero lo más importante siempre es que tus obligaciones a la hora de informar sobre esas cuentas son muy escasas. Tú puedes abrir ahora mismo 10 cuentas de banco en extranjero y tú no tienes obligación de decir de a Hacienda que las tienes. No, siempre y cuando estén dentro de los límites del modelo 720, en este momento tú no tienes por qué informar de ellas. Uh -huh. Entonces tú puedes pasar dinero y operar sin ningún riesgo y sin estar incumpliendo nada. Uh -huh. Es más, hay mucha gente, entre los cuales me incluyo, que hemos demostrado en eh, nuestras vivas carnes que Hacienda no tiene acceso a esa información. Yo tenía un banco extranjero con más capital del que me, me hubiera obligado a informar en el modelo 720, yo no lo he informado y ha prescrito. Y nadie se ha enterado. ¿Por qué? Porque no tienen la información. Para que Hacienda sepa que tú tienes una cuenta en Vivid, has tenido que mandarte un dinero desde tu cuenta española a Vivid o al revés. O hacer una operación rara, porque claro, los bancos tienen límites. No debes hacer movimientos interbancarios superiores a 10.000 euros, porque se notifican Hacienda. No debes hacer retiros en efectivo superiores a 3.000 euros ni gastos con tarjeta de 3.000 euros al día. No debes hacer compras o retiros recurrentes. Bueno, una serie de cosas que levantan las alertas, pero siempre y cuando tú las conozcas y estés dentro de los límites, tú puedes tener un montón de cuentas y un montón de pasta y Hacienda no saben nada de esto. Ojo, que no es ilegal. A mí hay gente que me llama, hostia Luis, es que tener una cuenta de extranjero es ilegal. Los cojones. Te han dicho que es ilegal por mentiras como los Panama Papers, por ejemplo. Panama Papers, hostias, todos delincuentes. Coño, ¿qué dices? Yo puedo tener una cuenta en Panamá, una empresa en Panamá y ser totalmente legal. Ahora, lo que no es legal es que tú seas un político corrupto que da un maletín con medio millón de euros y te lo has llevado a Panamá. Pero no es por Panamá, es porque eres un ladrón. Claro, son cosas distintas. ¿no? Tú puedes tener una empresa donde te dé la puta gana y tributar con las ventajas fiscales donde quieras. El problema es que el dinero que has llevado ahí tenga una procedencia ilícita. coño Pero el problema no es de Panamá. ¿Cuánta gente de los Panamá Papers está en la cárcel? No, es como lo del apagón. El apagón, el apagón mundial. Ahora ya nadie habla del apagón. ¿Por qué? <risa> Pues coño, porque interesaba pagando la luz a 300 pavos, hostia, o te quedas sin luz o pagas 300. Bueno, vale, pues pago 300 y te callas como en putas. Claro, el apagón pero es una ridiculez. Tenemos la mayor capacidad de producción eléctrica de la historia de la humanidad y ahora no vamos a quedar sin luz. Tócate los huevos. Pues será porque alguien quiere. Si no, es todo mentira. Y así con todo lo demás. Así que, bueno, me preguntan venga, por aquí rápido, que rápido.
0: dónde está la información de los límites porque sé que es curioso yo, yo por ejemplo los límites que me comentas sí que los conozco porque es información que creo que es de valor ¿no? y que, que merece la pena conocer siempre al final esto es una cosa que bueno eh, lo hagas bien o lo hagas mal lo que te interesa es hacer el mínimo ruido posible lo que decías tú tener un perfil bajo al final eh, a nadie le interesa que Hacienda le venga y le diga, ostras, usted de repente está moviendo mucho dinero. Pues si puedes ser más humilde, sé más humilde, porque a lo mejor te compensa. Porque aunque lo estés haciendo bien, es un coñazo tener que lidiar con todo este tipo de cosas. Finalmente. Bueno, vamos a ver, la información
1: de los límites las tienes resumidas. Lo más fácil es que nos manden un email y le mandamos el PDF. Hmm. Tenemos un PDF, que es una lista de difusión en la que mandamos información, y ahí vienen los límites de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque en realidad estos límites no están establecidos... Eh, tan claros, sí se sabe que las operaciones interbancarias a 10.000 euros se notifican, uh -huh. igual que si tú metes un billete de 500 en el banco se lista como que tú has metido un billete de 500 bueno, son cosas que más o menos la gente sabe, pero también es verdad que cada banco tiene sus cosas, entonces donde está el problema mayor con los límites es con los retiros y las compras recurrentes uh -huh. por ejemplo, si tú quieres retirar <coughs> 10.000 euros tú no vayas al banco 10 días seguidos a retirar 1.000 euros al día en efectivo, porque al tercer día es Visa o Mastercard quien te ha bloqueado la cuenta ¿Por qué? Porque estás haciendo un posible uso fraudulento. Y como ellos tienen responsabilidades anti-hurto, dicen, eh, eh, ojo, antes de que te hayan robado y que te lo tenga que pagar yo, te paro y te pido explicaciones. Pero ya ni siquiera es el banco. Es la propia Visa o Mastercard, que es la proveedora del servicio. Entonces, todo esto, pues depende. <coughs> tienen muchos bancos que estaban limitando el tema de la compra de criptos. Totalmente. De, o bloqueándolo completamente. O bloqueándolo completamente. Luego, ahora quieren venderte las criptos ellos. Bueno... Vale, pues esto es la puta mierda de país en el que vivimos, nada
0: más. Y te iba, te iba a preguntar, imagínate una persona, ¿no?, que puede ser el, el caso de que gane bastante dinero, imagínate a alguien que ha ganado, decías, ¿no?, de, de Shiva, ha ganado un millón con Shiva, de los pocos que le habrá ido bien, y, y te pregunto, y esa persona se quiere comprar una casa, y se la quiere comprar en medio de Madrid, ¿cómo lo puede hacer? Si es que puede.
1: Pues tiene tres formas, lo que pasa es que no te las puedo detallar, pero tiene tres formas. ¿Con que de... lo... A ver, yo
0: entiendo que al final, si alguien quiere esa información al detalle, ya te va a llamar, ya te va... Es decir, eso no hay ningún problema y al final... Sí, pero no es
1: tanto o sea, no es tanto por no dar la información. No, es por el
0: tiempo que te puede llevar y que cada caso es personal, evidentemente. Pero
1: todo es porque cada caso es personal. Quiero decir, tú puedes haber ganado un millón de euros uh -huh. y ser un parado. Vale, pues tu situación es distinta. Uh -huh. O ser un funcionario y que tiene crédito. Uh -huh. Por lo tanto, no te recomendaría pagar la casa tocateja aunque tuvieras el dinero, te recomendaría financiarla. Uh -huh. Y te diría cómo meter dinero para conseguir la financiación del mundo cripto. O puedes comprar la tocateja a, a título personal, de golpe y dentro de la ley, tributando cero en España, o creándote una sociedad y hacerlo a nivel societario. Uh -huh. En España o fuera. Es decir, las opciones son un huevo. El problema es que realmente depende siempre de cuál sea tu situación personal. Yo tengo un caso que es brutal. Uh -huh. Un chaval de 16 años que tenía 2 millones de euros en criptomonedas. ¿Cómo? Pues bueno, pues porque evidentemente venía de una familia bien, porque empezó con 9.000 euros con 16 años, gilipollas sí. manco no era, que decir, que obviamente hizo lo que hizo, pero asumió riesgos y ganó mucha pasta, y el tío me llamó y me dice, oye, ¿qué coño hago? Si no soy ni mayor de edad, yo quiero una casa para mí, una casa para mi madre y un Lamborghini, estas son las tres cosas que quería.
0: Claro, Se nota que tenía pasa? 16 años, ¿eh? Lo que era educación años, claro. financiera, mira, había ganado dos millones, pero quizá le faltaba un poco, pero bueno, le no pasa faltaba.
1: Nada. ¿Qué pasa? Pues que ahí fue cuando hice el vídeo de TikTok de emanciparse. Le expliqué cómo hacerse legalmente mayor de edad para tener una sociedad y poderse comprar lo que le saliera de los cojones sin tributar. Y el tío lo ha hecho. Lo ha hecho. Todavía el Lambo no lo tiene, porque parece que ha pedido un Lambo raro, que no sé qué pasa, que no vienen, ¿sabes? No es como cuando vas a comprar un Fiat. Debe ser más complicado comprarse un Lambo. Entonces, tarda más, pero el resto lo tiene claro, ya. le falta el carnet de conducir, ¿eh? Bueno, ¿eh? claro, sí, sí, pero esto <risa> es así. Es, es brutal, en realidad. Es brutal. Sí.
0: No, no, es increíble esto, porque ¿algún otro caso así extraordinario que te haya llegado de alguien que digas, ostras, un eh, tío de la nada una tía de la nada que, que de repente se ha hecho mega millonaria y no sabe cómo, cómo... Pues hombre, sí, no, la verdad es que me han llegado muchos, quiero decir, porque hay mucha gente que me llama que tiene,
1: que son millonarios pero es gente que ya tenía dinero, decir, porque hacer dinero con dinero...
0: Es más fácil, pues, evidentemente, es más claro. más fácil,
1: claro. Pero sí que tengo casos pues, de gente pues, que ha pegado el pelotazo. Pues yo qué sé, un tío que compró 5.000 euros de SIVA por pues, ponerte SIVA hace un año y medio. Pues, yo qué sé. Pues hombre, pues ha pegado el pelotazo. Claro, cuando le preguntas, oye, ¿pero y cómo cogiste ese? Si será igual que tirarlo al váter, literalmente. Quiero decir, ¿Cómo se te ocurrió? Pues no sé. Quiero decir, no te lo explican, que es gente que tuvo la puta no, no, también para quiero, que tuvo la chapa. También ma
0: quiero aquí marcar un matiz y es, no es apología de comprar shitcoins ni mierdas. Estos casos son muy puntuales y recordemos que por una persona que con mil se ha hecho millonaria, hay un millón de personas que han perdido mil pavos, es decir, que al final... Sí, sí, por supuesto, bueno, Es bueno, quiero decir que,
1: que hablo con gente que tiene criptomonedas holdeadas desde el 2013, 2014,
0: 2015... Te puedes imaginar cómo les ha ido.
1: Y que les, les da todo igual. Ahora sí, yo creo que hay un matiz importante porque en TikTok, sobre todo, YouTube lo consumo menos, pero en TikTok hay muchos vídeos en plan de si hubieras comprado no sé qué, no sé cuándo, hoy tendrías no sé cuándo. A mí no, no me
0: gustan nada, no me gustan Bueno, nada. pues
1: este tipo de vídeos, lo primero es que se nota que no hablan con la gente que compró en esa época. ¿Por qué? Porque yo personalmente conozco gente que compró Bitcoin a 25 y que no tienen Bitcoin desde que Bitcoin pasó los 5.000 euros. ¿Por qué? Porque lo vendieron, porque, hostia. Tener, a no ser que hayas perdido la frase semilla o hayas guardado la wallet o, o lo que sea, es muy difícil que tú holdes un activo de 25 euros a 60 mil. No, porque entre medias tú ya has cambiado la vida de toda tu familia y de todas tus generaciones futuras, con lo cual la mayoría de la gente que entró en ese momento ha vendido y están tan a gusto y te dicen que ven por culo las criptomonedas, yo estoy forrado y jubilado con 32 años me da igual todo, entonces este mensaje también es un poco confuso, ¿no? porque es que al final se fomenta el tema de comprar cosas y cuando llegaste tarde, y yo personalmente que entré muy pronto a las criptomonedas, pensaba que entré tarde, ¿por qué? porque yo compré en 600 cuando me lo habían ofrecido en 25, 3 años antes, yo era el gilipollas que compró en 600 en 2015, claro de repente te pones en que, hostia pues ahora soy el puto amo que compró en 600 vale, pues espérate 10
0: años y tú serás el puto amo que compró en 60.000. Es que es un tema de perspectiva. Yo esto lo intento Pero... decir mucho. Ayer, ayer, por ejemplo, me preguntaron que cuál era el máximo multiplicador que yo había hecho, ¿no? Yo realmente donde he ganado más dinero ha sido con las parachains de Polkadot, porque te dan dinero gratis por bloquear tus dots dos años y además hubo la casualidad de que habían proyectos como Akala que te venían con referidos. Y dije, bueno, pues yo hice el tutorial, no sabía, de hecho, que conste, yo no sabía que esos referidos te daban dinero, pensaba que era simplemente para tener un engagement con la gente de, vale, yo te doy un 5 a ti, si pones un enlace y le das un 5 al otro, luego vi que sí, la verdad, dinero gratis y buen dinero, ¿no? Pero claro es que yo no me he podido hacer un por cien aún, o sea, te lo soy honesto, yo no me he hecho un por cien, yo llevo en las criptomonedas como un año y medio, es decir, a quien le pueden preguntar cuánto ha ganado es al que lleva 10 años, al que lleva 8, al que lleva 5, que la gente se cree que tú por ser youtuber de criptos o tú por llevar X tiempo ya te estás haciendo por cien todo el día, y esa es una cosa que a mí me gusta que la gente entienda, que no, que el dinero viene trabajándolo poco a poco y que nadie se va a hacer millonario del día a la noche o sea, sin, tener, o sea, sin tener ya una base. O es sea, decir, está claro que tú te puedes capitalizar poco a poco, pero a mayor riesgo, mayor beneficio. Y yo, que soy conservador, pues intento hacer al año un por dos, un por tres de mi portafolio. Y ya me parece una salvajada. O es sea, decir, yo he hablado con gente que son dueños de hoteles y me dicen, no, 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 es que yo le saco un 12% al año a mi hotel. Un 12% y el tío está así, flipando, ¿sabes? Y tú y yo le digo, bueno, pues yo este año ha sido malo, le he sacado un 230. Y dicen, ¿cómo? Claro, evidentemente no tienes el patrimonio del tío que tiene un hotel Pero que al final lo podrías haber hecho igual Tú mira Bitcoin y cómo ha ido subiendo O sea, que no es tan difícil, ¿no? no de Así todas que... maneras, hay un
1: tema este con las gemas no, Esto de encontrar sí, esto... las potenciales gemas y tal Que también yo creo que está pervertido ¿Por qué? O prostituido Yo creo que es mejor prostituido Vamos a ver, hay un tema, la gente me dice He encontrado una potencial gema que va a hacer un por cien Y cuando hace un por tres Se salen Hostia ¿Qué pasa? Rose, por ejemplo. Rose es una potencial gema. Lo has comprado a 6 céntimos. Ha llegado a 60 céntimos. Has hecho un por 10. ¿Te vas? Entonces no lo consideras gema. Claro. Porque un por 10 lo puedes hacer con muchas otras cosas. Es como el holder. No es que yo holdeo. Bueno, aquí ya hay... Yo soy holder. Bueno, de, de, holder... de
0: holders que me he encontrado yo que cae al mercado y me vienen a llorar y me dicen, no, claro, ¿qué no, pasa es que esto es todo una burbuja. Y digo... Dios mío, claro. tío. Y, y, y mira Pero es que, que ser holder digo... cuando
1: el mercado cae es, no es ser holder, es que no eres imbécil. Es decir, obviamente no vas a vender en pérdidas. To totalmente. Ahora, cuando el mercado sube y tú has metido 10.000 y tienes 200.000, ¿vendes o no vendes?
0: Ese es el holder, de verdad. Ahí es donde quería llegar. Mira, esto, claro. da, esto da Jorge, el de TikTok, atento, eh, que esto da para TikTok. Efectivamente, el verdadero holder no es el que holdea cuando ha perdido dinero a nivel de valor de mercado porque ese es el que no es gilipollas. El que es holder es el que, estando en un por dos o un por tres cree tanto en el activo que está dispuesto a mañana volver a estar en pérdidas o no tener tanto beneficio y seguir aguantando con cojones porque va a por el por 10, a por el 20 o a por el 30. Que al final esa es la actitud. Yo de hecho tengo un criptomonedas que me ha apuntado la, la palabra semilla, se me ha apuntado ahí la, las palabras clave, la semilla, para saber dónde están guardadas y ya está. Y no sé ni lo que tengo en dólares. Al punto de que de vez en cuando tengo que hacer el Excel para saber un poco cómo estoy. Y que yo en las caídas, yo no sé lo que he dejado de ganar o lo que he perdido. Pero me imagino que es un montón, pero es que no lo voy Bueno, mirando. a mí me
1: preguntan mucho, pues bueno, siempre pasa, yo creo que a todo el mundo que estamos un poco expuestos al mundo cripto te preguntan cuándo, eh, pues eh, si es buen momento para entrar a una criptomoneda mm -hmm. y tal, ¿no? Y me pasa que cuando la criptomoneda está en máximos históricos, todo el día me preguntan y todo el mundo quiere comprar aquí pregunta, arriba ¿no? y
0: aquí nadie quiere comprar. Claro, sí, totalmente. Pero pues
1: una cosa importante es que me dicen, hostia Luis, ¿tú crees que Bitcoin va a llegar a 200.000? mil? ¿Va a llegar a 100.000? Y yo le digo, ojalá no, ojalá no. Yo quiero a Bitcoin en 20.000 mil. Todo el tiempo que pueda en 20.000. Porque cuando llegue a 200 yo no vendo mis bitcoins. En 200.000 yo no vendo mis bitcoins. Entonces, yo no voy a ganar nada porque estén en 200.000. Sí, voy a ganar, que me voy a meter en el móvil y digo, qué de pasta tengo. Y ya está, se acabó. No hay más. Pero no voy a vender ni un solo bitcoin a 200.000. Ni DCA ni pollas. Yo hasta 2025 no vendo nada. Y en 2025 veré. Veré cada uno de los proyectos. Yo holdeo X
0: proyectos. Tengo un perfil muy conservador. Te, te, pero puedo, preguntar, ¿Te puedo preguntar cuál es el portfolio de CryptoSpain.
1: Bueno, yo lo, lo he puesto por ahí. La verdad es que tengo mucha zapata. Yo, yo sé que debes
0: tener... A mí me pasa, ¿eh? Yo tengo a lo mejor más de 50 o 70 criptomonedas. Sí. Te voy a preguntar las que tienen un peso relevante. Es decir, no me vale la que tienes... No sé cuánto dinero tendrás. Me imagino que tendrás bastante patrimonio. Pero la que realmente tú digas que a nivel porcentual representa algo.
1: Bueno, pues te puedo contar que es un 70% de BTC,
0: uh -huh. tal cual. Eres bastante maximalista, o... entonces.
1: Sí, sí, total. Luego tengo un 10% que lo divido en Ethereum y sus competidores.
0: ¿Quiénes consideras Cardano, que son sus competidores?
1: Pues Ethereum, Cardano, Polkadot, eh, Avalanche, Ergo, por ejemplo. Tengo bastante de Ergo, uh -huh. a pesar de que está en la puta mierda, pero el proyecto me parece bueno. Eh, pues lo que sé, Solana, bueno, pues un poco lo típico gordo, vamos a uh -huh. decir así. Luego tengo un 10% que serían eh, criptomonedas de los exchanges, uh -huh. principalmente BNB, CRO, KCS. No tengo Bit2Me, uh -huh. yo sé que tú tienes, uh -huh. yo no lo meto. Y luego tengo exchanges descentralizados, pues PancakeSwap, Uniswap y algunas mierdas swap más. Eh, y luego por ejemplo, tengo... a mí a
0: nivel de hold me gusta más holdear un, un B2M que un Cake. Es decir, por la naturaleza bueno, de cómo se generan también un poco. Sí, vamos, yo lo entiendo Lo que pasa es que a mí Cake me ha dado
1: mucha alegría También hay un tema aquí...
0: También te digo, que, eh, yo jamás tendré la misma cantidad de B2M que de BNB Es decir, ni de locos claro, O sea, para mí BNB es bajo riesgo y Bit2Me es altísimo riesgo Y yo lo sé Claro, lo que
1: pasa es que también hay una cosa que no debería de tener como inversor Que es eh, tener cierto aprecio a alguna criptomoneda es decir, A mí me Cake pasa A mí me pasa Me ha dado qué. mucha pasta Y Cake es como decir, joder, que me ha dado mucha pasta Y la tengo haciendo staking al 50% y me da mucha pasta Entonces, al final... Eh, la tienes ahí como con cariño, ¿no? Entonces Bit2Me es como la puta mierda. ¿Por qué? Porque en realidad Cake me ha dado mucha pasta. Uniswap me ha dado dinero. Es decir, depende de cuánto hayas entrado, pero yo entré muy bien, entonces me ha ido muy bien. Luego tengo una parte eh, dentro de este 10% que serían criptomonedas, eh, digamos, de DeFi, uh -huh. Ave por ejemplo, y Compound. Uh -huh. Las dos las tengo bastante fuerte, sobre todo aif tengo bastante. Y luego tengo ya un 10% de proyectos, pues, loquillos, ¿no? Pues yo qué sé, Tita, que tengo un huevo, uh -huh. eh, Olo, que tengo Olo pff, desde hace la hostia. Además, solo fue la típica cosa, que metes un poco de dinero y en una semana, no sé qué pasó, pues ya me, me enamoré de Olo, luego cayó de cojones, pero bueno, digamos, ya te queda ese gusto de qué guay el proyecto, ¿no? Luego tengo VRA, tengo, pues, yo qué sé, eh, eh, OGM, tengo, pues... ¿Tienes OGN.
0: Eh, sí. Yo también soy team OGN y ahora mismo estoy de, de estar... Yo, lo, yo entré en un dólar, luego me vino Evergrande y me lo tumbó a 0,60 y pico, aún así me quedé con mi dólar, luego subió a uno y medio, yo realmente OGN, creo que por el equipo que hay, que entiendo que si has invertido, has mirado un poco el equipo, el equipo que tienes es espectacular, y yo en OGN dije: Bueno, yo me aguanto aquí lo que venga. Y yo, de hecho, no tengo pensado vender hasta los 2, 2 y medio, 3. Una parte y lo otro. Yo siempre soy de vender, tomar beneficio, retirar lo que he metido. Y voy a hold toda la vida. Porque está demostrado que si el proyecto es bueno, ganas más. Esperándote 10 años y sí, sí, claro. buscando la velita. Por mucho que me guste el trading. Luego tengo Rose. Que en Rose. Rose está entré muy bastante
1: bien. fuerte también en Rose. Coin también tienes? entré con
0: alegría. Entré en IOZ. Digo, digo ¿tien? ¿Syscoin tienes? Sí, pero muy poco. Muy poquito. No te, ¿No te lo has mirado? ¿No te gusta? ¿Qué opinión tienes? Pues, ¿Sabes lo es, que pasa? Es mi criptomoneda también... favorita y entonces te pregunto, te pregunto. No, no, tengo, pero tengo poco.
1: Hmm. Pero tengo poco porque tampoco puedo meterle a todo. Ten en cuenta bien. que el 60% de mi capital es BTC hmm. y yo compro BTC cada día. ¿Cada día o sea, compro? Sí, sí. A mí me ha... Yo hago 10 consultorías al día. Según me pagan la consultoría en criptomonedas, es, es
0: Bitcoin. Automático.
1: Me da igual el día que sea, la hora que sea. Yo he
0: comprado súper
1: barato y en 64.000 ¿Cuál
0: es tu precio promedio más o menos o no lo, lo desconoces?
1: Pues está por debajo de los 12.
0: De los 12.000 o sea, está, sí. está bien. ¿eh? Está... Hombre, me dices 12 dólares y mira, me voy... Me... Digo, no, no, tengo no, por que... debajo de los 12.000 tengo es que chupar para tener ese pronto. precio promedio.
1: <risas> pero es que entré muy pronto. Todo no hombre, claro. no, no.
0: hombre mi, yo ya te digo, ¿eh? mi precio promedio yo el primer Bitcoin que compré sí que lo compré por debajo de 10 no el primer Bitcoin, ¿eh? unidad no la, la primera parte de Bitcoin, ya me hubiera gustado tener dinero para comprar por ahí, pero no y, y luego sí que ya el promedio creo que se me ha quedado en los 20-25 pero porque la, cuando ya empecé a hacer dinero de verdad eh, Bitcoin estaba ya en los 30.000 o sea, al final tampoco me quedó mucha alternativa y sigo pensando que está muy bien y soy el primero que aun siendo defensor de Bitcoin, ojalá que se estampe lo que dices tú, para poder comprar más porque y en 200.000 me vas a ver a poco. O sea, imagínate que en 200.000 ganas 200.000 euros ese año, que ha sido un año muy bueno, y te comes un Bitcoin. Piensa que a día de hoy una persona más o menos bien, un directivo, ya se puede comprar con el ahorro que tiene un Bitcoin. En su vida lo va a volver a hacer. Ese para mí es el punto que la gente no entiende, que quieren que suba rápido para que sus 1.000 euros sean 5.000. Amigo, piensa lo grande. Intenta jubilarte con eso. O sea, piensa lo grande. Yo creo que a la gente le falta esa visión, quizá. Bueno, a mí me ha llamado... Mira,
1: recuerdo un señor mayor que... Me parece que hice un vídeo, lo puse en Telegram o algo así. Un señor mayor que me llamó como en verano pasado, cuando hubo la caída esta de cojones. No me acuerdo que tocó muy bajo. 2018 en plan puede ser. No, 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 en este año pasado, que cayó a ah, vale, en mayo, en mayo,
0: euros, en mayo, de 25
1: 21. 25.000 dólares, la última caída gorda en verano o algo así. Y el tío me llamó y tenía 60.000 euros o algo así, me decía que quería dejarle, bueno, que quería dejarle a sus hijos y que quería meterlo en criptomonedas. Y entonces yo le dije, mira, espérate que Bitcoin baje de los 30.000 euros y compras. Y así lo hizo. Bueno, pues el tío, a la altura de octubre o noviembre, me llamó llorando, porque había doblado el dinero de verano a octubre o algo así. Y ahora tenía 60.000 para un hijo y 60.000 para el otro. O sea, esto, esto a mí se, se me da en las carnes, porque bueno, yo con las personas mayores más tengo una debilidad, eh, decir, yo les quiero todos, me parecen la polla. O sea, lo que es que es, es como una parte olvidada, no sé qué tengo yo en mi cabeza, que a la gente mayor la aprecio mucho. Y cuando me llaman gente mayor, muy mayor, jubilados y tal, que no saben nada... Yo me desvivo por ayudarles porque realmente me parece heroico. Quiero decir, un tío que ha estado ahorrando toda su puta vida y que el dinero se lo quiere dejar y que piense que en lugar de meterlo en el banco se lo va a dar en un Bitcoin, en un USB con un acceso... A su... Bueno, esto es una cosa... Hay que ponerle un monumento al tío. Bueno, no, es que... no, más?
0: no somos conscientes a veces del, de la barrera generacional que hay en, entre esta tecnología. Yo a mis abuelos cuando les explico «No, sí, me ha ido bien en criptos», me dicen «Pero el dinero lo tienes ya». Y, y, claro. y claro, y hay eso, pero ver un abuelo que sea capaz de decir, he trabajado, porque ahí sí que se ha trabajado de verdad, y no la mierda que hacemos nosotros, que podemos decir no, yo me levanto pronto, yo me levanto ahí, yo hago esto, lo otro no hacemos nada en comparación a lo que era el trabajo de antaño, o sea, el trabajo duro, sí, eh, eso era otro mundo y decir, he ahorrado toda mi vida y me la voy a jugar a esta tecnología, ese para mí es el verdadero holder, para mí sí, ese sí, es ese el, es, el, es, el, el es tío el... Es, un,
1: es un máquina, me llamó llorando y me, que, que si le podía dar una dirección que me quería mandar una cesta de Navidad. Fíjate el detalle, ¿no? Luego le dije que no, no le daba mi dirección, por nada, pero porque no me fío de nadie, por muy abuelo que seas, pero más allá de eso, porque tampoco me merecía nada. Y el tío estaba encantado. O sea, Yo creo que esto es una cosa también que tenemos que tener en cuenta que, que hay que apoyar a la gente que hace esfuerzos. Muchas veces me llaman un padre y un hijo y hacemos un Zoom y le explican al padre y estoy explicando, el padre se queda y dice, no, papá, luego termino de explicar yo, porque el hijo se, se entera más, bueno, a mí estas cosas me, me alegran el día porque realmente que no solamente es ilusión, sino es la cultura de salir del sistema, que es la clave.
0: Te iba, te, te iba a preguntar, porque sé que nos quedan aquí como 10 minutitos, no me quiero alargar más de las 10 para no, no, no joderte mucho el horario. No, más que nada es que mi mujer me mata, tiene una bueno, cena hecha. Pues te, te voy a te voy a preguntar, en 10 minutos eh, me gustaría que des eh, la información que creas que pueda ser de valor... Para aquella persona que diga, yo quiero entrar aquí, ver 10 minutos y saber cómo eludir eh, correctamente o qué cosas, qué tips tendrías que, que conocer. Entonces, yo entiendo evidentemente que si quieren tener más información y algo mucho más completo, pues para eso están las formaciones que tú das, por ejemplo, ahora en Granada, que luego van a tener también en Barcelona. Yo ya te he dicho que en Barcelona voy a ir y desde aquí te digo que el directo que has hecho me parece brutal y que cuando estés en Barcelona tú me das un toque, yo te la promociono gratis, me da igual, sin comisión ni nada, sin, sin referidos que luego no me digan. Que, que venga quien quiera y, y yo me paso por ahí por si así también viene alguno más, porque creo que puede ser interesante. Y, uh -huh. y te iba a comentar, en 10 minutos, ¿qué información crees que puedas aportarle a una persona que diga yo quiero entrar en el mundo cripto, debería comprar eh, de manera totalmente limpia, que se vea claramente en el banco que estoy comprando, debería buscarme otras medidas, luego para sacarlo, ¿qué tips le darías a una persona? Bueno, vamos a ver,
1: en principio los tips son bastante sencillos. Vamos a ponernos en la parte general, ¿no? Que sería... Nunca compres desde cuenta de Banco Española, nunca retires dinero a tu cuenta de Banco Española, nunca operes en un exchange al que Hacienda tenga acceso. Estas tres cosas son básicas. ¿Qué exchange
0: recomendarías en ese caso?
1: En este caso, Kucoin, crypto.com, eh, Kraken, Huobi, Gate.io, es decir, ¿Y prácticamente Binance? todos. ¿Cuál? Binance.
0: Mm, es Binance, que Binance, Binance está, lo, está un poco así ahora. No ¿eh? lo
1: recomendaría porque me parece que Binance... Se está convirtiendo en un exchange de mierda. Quiero decir, ahora tú vas a retirar dinero y te han bloqueado no sé qué. No puedo hacer no sé qué. La red está saturada. Me mandas un email. Hostia, es que ya no eres tan guay. Antes era la hostia y ahora en Kucoin te mea por todos lados. Yo eres soy parte. bastante
0: team Kucoin ahora, ¿eh? no te voy a mentir.
1: Claro, yo también. Quiero decir, pero no, ¿por qué? Pues porque lo están haciendo bien. Simplemente, ¿va a a ser a la hostia? Sí, pero era. Ahora ya no es tan guay. Ahora te bloquean, ahora te piden no sé qué, aceptame no sé qué condición. Ahora manda un email esta mañana de que ahora admiten las, las transferencias SEPA de nuevo, pero solamente para... Algunas personas que ellos eligen y pasando por una empresa que es canadiense que va a guardar tus datos y que además le va a dar tus datos a Hacienda y ya lo pone en el texto, con lo cual no vale, o sea que Binance no lo metería en el grupo porque es un poco de estar atento a ver qué pasa, uh -huh. entonces metería el resto, luego tener cuentas de banco en el extranjero, esto es una cosa muy sana, pero en el mundo cripto y fuera, es decir, eh, sal del sistema. ¿Qué, ¿qué tipo mejor, de cuentas recomendarías, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ahora mismo, Vivid, que es un banco alemán. ¿Cómo, cómo eh, se escribe
0: esto? Porque yo este no lo conozco. VI,
1: VI de Dinamarca, Vivid. ¿Vale? Este es un banco alemán, es un neobanco. Bueno, como todos los neobancos, tiene sus cosas, pero te mandan una tarjeta a casa. Además, tiene muchas mierdas que a todo el mundo le gusta, en plan de cashback, te mm. vas a Mercadona y te hacen un 7%, este tipo de cosas. Luego tienes eh, Revolut, que a pesar de que acaba de conseguir licencia bancaria española, todavía están dando eh, Iván lituano. Hay que estar atento porque esto le pasó a N26 y de repente de un día para otro empezaron a dar Iván español. Es importante que cuando tú tengas una cuenta de banco extranjero, el Iván empiece por LT, <coughs> DE o lo que sea, que no empiece por ES. ES es igual que si lo tuvieras en Bankia, con lo cual, mierda. Entonces, eh, luego tienes otra que se llama Dukas Copy, que es un banco suizo, Ducas con K, Copy con Y, es un banco suizo, bueno, también funciona muy bien. Evidentemente, como los suizos son un poco raros, pues te hacen hacer muchas veces una videollamada para hablar con ellos y saber quién eres tú, este tipo de cosas. Luego, a nivel de billeteras, yo a todo el mundo recomiendo que nadie guarde las criptomonedas en los exchanges si no vas a operar con ellas. Entiendo que hay gente que le es más sencillo operar en un exchange porque es muy friendly que hacerlo en Dex. Perfecto. Pero solamente lo que vayas a operar. Si vas a comprar y guardar, siempre en billeteras. Billeteras frías o calientes. Me da igual. Fiscalmente son iguales. No importa. Hay mucha mm. gente que dice, no, es que una billetera fría es mejor. Bueno, yo tengo tres billeteras frías porque soy un puto loco, sí, pero es pues Yo, es, yo, yo tengo mirar. cinco. Claro, tienes cinco. Pero es un tema de... Pues bueno,
0: de... Pero también tengo un montón de calientes porque al final también me gusta que puedes hacer staking desde ahí, puedes hacer cositas. Tienes claro, es decir, al final,
1: pues los Rouros tienes en Oasis Network, Cardano, Mano, en Yoroi. O sea, que vas mierdeando cada una a la sí, suya, sí. ¿no? Entonces, tienes todo este paquete. Entonces, yo creo que al final, siempre y cuando no compres desde cuenta de Banco Española y no retires a cuenta de Banco Española y no operes en exchange a los que Hacienda tenga acceso, tienes muy pocas posibilidades de que Hacienda sepa nada. Muy mal lo tienes que hacer. Estas son la básica. Luego, evidentemente, si ya entras en matices, pues hablamos de cantidades. Si las cantidades que vas a mover son grandes, por ejemplo, vas a retirar eh, más de 60.000 o 70.000 euros al año, pues ya te interesa seguramente montar una estrategia específica para esos retiros. Teniendo en cuenta que retirar a fiat, en mi caso, es como quien se compra un velero, ¿no? No te compras un velero por tener un velero, te compras un velero porque tienes un proyecto. Voy a recorrer el Mediterráneo. Pues da es igual. Cuando sacas dinero a fiat es por algo. ¿Qué coño quieres hacer con eso? ¿Quieres comprarte una casa, un coche, ir eh, hacerte un viaje? Y tienes que organizar la estrategia fiscal para ese gasto. Retirar dinero de una cuenta bancaria no tiene sentido. ¿Para qué? Es que este es un, punto, no.
0: este es un punto que yo he tenido muchas discusiones eh, pacíficas, evidentemente, con mi pareja, que me dice, tú dices que nos va bien, pero luego no tengo dinero para esto, lo otro, no sé qué. Y digo, no, a ver, cariño, me tienes que entender que los euros son cacas. Esto lo tocamos en lo mínimo. ¿Qué quieres comprar? no es que quiero irme... Pues te pago el viaje, te pagamos el de esto Vamos a buscar el de esto, sacamos el dinero para eso Pero si no, déjalo que, que va a generar más Que al final ese es un problema que tenemos muchos claro, que
1: Tener el dinero en fiat sí. eh, Tiene que ser para algo Totalmente. Yo personalmente tengo dinero fiat En efectivo, en casa, pero es para una emergencia Que se cumple un objetivo Oye, pasa algo, cojo dinero y estoy No pasa nada, pero por norma general Una vez que tienes cubierto tu seguridad diaria Tu vida diaria El resto, todas las wallets más allá de que lo pongas a funcionar, a las wallets porque no es mío. Lo que tengo en una wallet no es mío y no me representa fiscalmente. Es más, si yo me muero hoy, mi mujer se va a quedar todo lo que yo tengo en una wallet sin tributar.
0: Fíjate la diferencia. No, no, claro, eso claro, es una claro. cosa que yo, yo ahí no me he puesto tan extremista, pero es cierto que eso es un, una ventaja fiscal increíble.
1: Totalmente, claro, es, es brutal. Y, y más en bueno.
0: Cataluña, que en
1: Cataluña te clavan más. Sí, en Cataluña bien. te cruzan el lomo, sí, está claro, sí, sí, sí. Pero vamos quiero decir que en el fondo, al final, la ilusión fiscal en este, en este ámbito general, con estos rasgos básicos, te vale. No hace falta mucho más, en realidad. Y luego una cosa importante. A la hora de declarar en tu declaración de la renta, siempre y cuando quieras declarar, nunca des información que no te piden. ¿Por qué? Porque tú puedes declarar en tu renta aumento patrimonial 30.000, pero no te están pidiendo cómo los has ganado. No, te están diciendo cuánto has ganado. Los tienes que, que tener previsto para en el caso de que te lo pidan y tiene que ser verdad, pero no tienes que adjuntarle el coin tracking en tu declaración de la renta, eso es falso, eso es un tema de que el gestor te quiere vender el enlace referido y cobrarte, uh -huh. nada más, se lo dices de mi parte y fuera.
0: Te iba a preguntar, eh, claro, estamos hablando de una persona que ya tenga ese conocimiento, que ya lo esté haciendo bien, hay muchos, muchos comentarios por el chat y los entiendo que dicen ¿qué hago si ya lo he hecho mal? Imagínate que ya han hecho ahí un picatoste. Eh, entiendo que no vas a tener la respuesta, porque cada caso es particular, pero ¿qué, ¿qué maneras tienen de encontrar ayuda si lo han hecho mal?
1: Bueno, vamos a ver. El que me manden un email es una buena opción. Claro, pero
0: te avanzo. Este directo, y más por el título que tiene, el canal cómo está, de manera orgánica terminará superando tarde o temprano algún día, quizá en un año, las 50.000 visitas. No quiero que tengas 20.000 emails. Es decir, no pasa nada, no te nada. preocupes
1: por los emails. No, no, <ríe> si sí, el problema,
0: ¿a qué me refiero con esto?
1: Porque el problema es que cuando dicen lo he hecho mal, bueno, si tú te refieres a que has comprado desde una cuenta española, no es que lo hayas hecho mal, porque en realidad no te obliga a nada. Le has dado información a Hacienda que no necesita. Ahora, si lo que lo has hecho mal es que has retirado dinero a tu cuenta de banco española, esto cambia la película porque hayas completado una compra-venta y, por lo tanto, tienes obligación de declarar desde el primer euro. Otra cosa es que entremos en el matiz de, si es menos de X dinero, las posibilidades de que Hacienda no se entere cuántas son. Bueno, eso es otro tema que no tiene nada que ver. Pero tu obligación es desde el euro 1 Por eso, el punto clave de todo esto es jamás retire esa cuenta española. Hay mucha gente que me dice, hostia Luis, es que como no sabía si funcionaba, pues de Crypto.com me mandé una transferencia de 10 euros. Da igual, ese no es el problema. El problema viene cuando tú has retirado dinero y sobre todo cuando has hecho operaciones, es decir, he metido 40.000 y he retirado 8.000, por ejemplo. Claro, y ¿qué, va, qué pasa? Porque pues tienes obligación de decir que has retirado 8.000, pero me dices, hostia, pero no es un beneficio porque yo invertí 40.000. Ya, pero entonces tendrías obligación de decirle que has metido 40.000 y entonces te pedirán la información relativa a tus operaciones. Entonces, uh -huh. pues ahí es donde hace falta ver el caso concreto. En realidad, tributar, a la gente que lo ha hecho mal, no le queda más cojones. Es decir, no hay solución para todo el mundo. Si lo has hecho mal o muy mal, no te queda más cojones. Ahora, asegúrate de tributar y cerrar todas las puertas para que el año que viene no te tengan que preguntar nada. Pues Eso es lo más importante, porque ya que las has cagado y tienes que tributar, oye, mira, pues aquí están, pum, como estos. Pero eso sí, el año que viene te va a pagar tu puta madre. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer genial. Y no voy a hacer nada que voy a dejar ningún hueco. Y eso es lo que hay que preparar.
0: Te iba, te iba a decir, porque también le preguntan mucho por el tema de, de si ahora que van a haber un evento aquí en Granada, no sé si todavía quedan plazas, si se pueden apuntar. Sí, quedan plazas. Eh, bueno, no lo sé a este
1: momento, pero sí que esta mañana seguían quedando plazas. Me parece que no cerramos eh, lista hasta finales de la semana que viene. O sea, que la gente se puede apuntar. ¿Y sin ¿Cómo, ¿cómo se toda... apuntan
0: a este evento o cualquier otro que tienen pueda? Tienen la
1: información ocultar. en Telegram. solamente nos tienen que mandar un mail y decir, oye, me quiero apuntar al evento de Granada. Ahí les
0: mandamos el PDF con el temario, que el temario es la polla, o sea, quiero decir. No, yo me lo he estado mirando ¿Cómo? y lo que y quiero ir para ver cómo en tan poco tiempo dices tanto, porque tengo Totalmente, mis dudas, sí. ¿eh? Pero es que es, es magro, o sea, quiero decir,
1: magro, magro, que
0: si no hay mierda, no te voy a
1: contar historias de mi vida, va a ser pa, 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 pa. Es más, a la gente que va al evento se va a llevar el PDF de soporte que yo tengo del evento, porque no quiero que estén apuntando, pues estás apuntando. Eso es lo todo que, que, que también quiero, te iba a comentar. Te vas a llevar un taco así de folios, entonces no interesa. Entonces, pueden ir al evento, haremos más eventos, no es un problema. El de Granada, a la gente que le vaya bien, perfecto. Evidentemente hay gente que baja de Barcelona, que va de Canarias, porque no quieren esperar. O no, ya, ya me imagino eso. que habrá
0: gente de todo tipo.
1: Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Pero vamos, sí, sí, no hay problema. Solamente que nos manden un correo para y listo.
0: Para la gente que preguntan cuál es el Telegram, cuál es el correo, tenéis en la descripción... Que pone redes sociales CryptoSpain y hay el Linktree, creo que se llama, que sea ahí donde ya tienen todos los enlaces, sí. y ahí lo tenéis todo, es decir, no tiene pérdida, es decir, no hay, no hay más. Y si no, en Telegram es CryptoSpain oficial y lo encontráis, tenías como 20.000 personas dentro, es decir, 19.000. Sí, mira, tipo. además esta
1: es una cosa curiosa, porque yo Telegram no me lo había hecho, porque sí. no soy muy de Telegram, no sé, y de repente un día en un grupo muy conocido que se llama CryptoLegal... Que básicamente es un grupo de gestorías y asesores que viven de que tú tributes, pues tienen 17.000 seguidores y se dedicaron pues, a hablar mal de mí, ¿no? A ponerme, la gente ponía ahí vídeos y me ponían a parir. Y entonces dijimos, hostia, vamos a abrir un canal de Telegram. Hostia, pues en tres meses les hemos mojado la oreja. Es decir, a día de hoy somos el canal de Telegram de fiscalidad con más seguidores de la hispana, en tres meses. Y les hemos mojado la oreja a toda esta panda que nos llevan vendiendo la moto para que tributes toda la vida. Entonces, es muy importante porque Canal Terran yo nunca le había prestado mucha atención como canal, es como Twitter. Pues me la suda pues, Twitter. Pues a mí,
0: te voy a decir, a mí Twitter me la pela. De hecho, lo único que veo son insultos. Es como, te, tengo una cuenta que creo que tener 100 seguidores, que me la, me la hice para poder seguir a Syscoin Arrows y ver un poco las novedades. Luego veo que solo me mencionan para insultarme. Digo, joder, tú, Twitter es Twitter, ¿no? Son cosas de Twitter... Pero Telegram, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho. Eh, nosotros sí que lo utilizamos y luego YouTube, pero, por ejemplo, Twitter... Es que no. Bueno,
1: pues te puedes creer que no te sigo en Telegram.
0: Bueno, es, es posible, pero que en Telegram, te digo, tenemos un canal para informar de cuando se sube vídeo, cuando no sé qué. Entiendo que vosotros en Telegram también dais más valor porque no es lo mismo un canal. Al final, nosotros en Telegram es... Hay directo hoy, ahí estoy, ahí no sé qué, o una encuesta para ver un poco, porque a mí lo que me gusta sobre todo es pedir feedback a la gente, ver de qué les gustaría que hablásemos. Y bueno, al final, pues el Telegram te permite hacer encuestas mucho mejores que las de YouTube, que luego las ve. Mm -hmm. Mi prima la coja. Porque en YouTube. Bueno, la a mí, a Telegram,
1: que la lo que me. Yo me fui a Telegram primero porque estaba recibiendo insultos de este grupo de gentuza. Y entonces fui en plan, hostia, pues voy a meterme aquí porque están insultándome aquí porque no estoy aquí. Si estuviera aquí no me insultarían igual. Y obviamente ya no lo hacen igual porque han quedado atrás. Pero la cuestión está en que hay menos censura. TikTok es, a mí me censura mucho eh, porque la gente me denuncia los vídeos y, bueno, pues claro, ya hablo muchas cosas, ¿no? En plan, viva España y digo lo que pienso. Y entonces, bueno, el vídeo lo ven medio millón de personas y, claro, pues sería la de la hostia y me lo bloquean. Entonces, en Telegram hablas de una forma mucho más abierta, no tienes limitación de tiempo. Eh, bueno, pues digamos que es como mucho más adecuado para el tipo de contenido que yo hago. También me permite responder a la gente en audio que para mí es mucho más cómodo porque escribir las respuestas es un coñazo. Es un coñazo. Y, y entonces yo, pues como en WhatsApp, me pongo a hacerme cinco audios y me respondo a diez personas en, en un minuto. Y para mí es mucho más cómodo y por eso usamos Telegram.
0: Por aquí preguntan si vas a hacer el evento en Zoom. El evento es presencial, entiendo que no hay retransmisión El evento en vivo. es presencial,
1: no. Por ahora no se va a hacer en, en digital. Bueno, por varios motivos, pero el primer motivo es que estamos en España y España es un país de fulleros, sí. como dicen Andalucía. Entonces, al final, seguramente, si lo haces digital, pues ocurrirá no. como todos los eventos. Que la gente lo vea. A mí
0: me pasa a veces que compartimos un, un vídeo en Ojana Valhalla y luego tiene más visitas que miembros de la comunidad. Y digo, a ver, vale que ha gustado, pero no creo que lo hayas visto cuatro veces, amigo, cabrón, ¿eh? A ver si dejamos claro. de filtrar. Ojo, no,
1: que no pasa nada, pero el problema que hay con, con el evento presencial <risa> es que si lo saco en vídeo y se me cortan trozos. Eh, seguramente lo que yo diga eh, no tenga nada que ver con lo que de verdad hay que hacer. No, y, y que al final es la gente lo,
0: lo descontextualiza, la gente no tiene tiempo para ver dos horas. Eh, seguro que de este claro. directo sacan fragmentos y somos aquí los criptodelincuentes del mundo. Pero bueno, para eso también lo dejo grabado todo, para que luego haya lo que se llama contexto. Eh, decían por aquí también el tema de la tarjeta de Binance. Decías que Binance ahora eran un poco así. Eh, la tarjeta de Binance o de cualquier exchange, ¿qué opinas de estas tarjetitas?
1: Bueno, a día de hoy, desde el punto de vista fiscal, no tienes un gran problema para usarlas porque están sin regulación. El problema que hay es que España las va a regular y seguramente las regule de una forma que a ti no te interese. Uh -huh. Y te diga que como los exchanges a partir de ahora son bancos en el extranjero, lo que hayas gastado con la tarjeta lo van a considerar un gasto de beneficios y por lo tanto tributarás entre el 19% y el 26% de lo que has hecho en los últimos cinco años, por ejemplo. Uh -huh. ya, Esto lo puede hacer Hacienda, Hacienda hace lo que sea los cojones. ¿Por qué? Porque somos el único país del mundo que puede hacer leyes con carácter retroactivo en contra de los ciudadanos. Esto lo ha hecho España. Tienes el ejemplo, este mismo año, hace unos meses, declararon ilegal la regulación de las plusvalías de las casas. Hostias, pues ¿cuánto han tardado en hacer la nueva regulación? Una semana en hacer la nueva regulación. Y a toda la gente que ha pagado plusvalías de las viviendas todos estos años le han devuelto un euro, ni uno. Eso no es con carácter retroactivo. Carácter retroactivo es lo de la tarjeta de vainas. Bueno, pues así vamos.
0: No, no, es, es bastante deplorable. Te iba a dejar ya una última pregunta para irnos con, con buen sabor de boca y porque también me parece curioso porque eres un perfil en redes sociales distinto, vamos a decir, porque normalmente en el mundo cripto se ve mucha gente como puedo ser yo, no más gente más joven o gente directamente de un perfil súper tradicional, muy el típico tío de traje que intenta ser mucho más serio. Te iba a preguntar ¿crees que tu perfil, el, el ir con, con mascarilla, el no, no quiero que te lo tomes a mal, eh, pero el ser, el ser calvo, que también puede ser algo que, que es icónico, ¿no? Un, un calvo con mascarilla, que te habla ahí de manera reverente, ¿no? irreverente, perdón, y que te comenta sobre fiscalidad ahí, sin bros en la lengua, ¿crees que esa es la clave del éxito? ¿O es la calidad de tu información? O Dicho de otro modo, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito que has tenido tú como figura pública en las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que la clave básica es que no miento. Quiero decir... Eh, no he mentido ni una sola vez Y de hecho, toda la gente Mira, yo al principio en los vídeos eh, La gente se quejaba Hostia, Luis, no respondas a los haters No, 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 a los haters hay que responderles ¿Por qué? Porque el hater que viene y dice una gilipollez Cuando le pones así de frente y dices Oye, es gilipollas, no viene más
0: No, hay que ponerle así Los manda debajo que yo de la mesa con Felipe Hay que mandarlos debajo de la mesa
1: Claro, Yo me hacía 10 vídeos al día Respondiendo a Gentuza que decía cosas que no eran ciertas. ¿Qué pasa? Que ahora nadie me escribe para hacerme hater. ¿Por qué? Porque sabe que si me escribes, te hago así, pum, y entonces ya quedas en ridículo. Y tu novia te deja por tonto. Es así, porque te he puesto en ridículo y te he puesto la cara roja con un vídeo de un minuto y me he quedado tan a gusto. sabes Entonces, esto es importante. entonces Yo creo que el éxito es no mentir. De hecho, nadie ha podido decir que algo de lo que digo es falso. Puede que no te guste, que te venga mal para tu negocio o lo que sea. Esa es la clave. Por otro lado, la estética, obviamente, seguramente que influye. Tengo una estética agresiva, A algunos me parece que soy un hooligan, que si soy un no sé qué, bueno, me da igual. Posiblemente tenga parte de razón, la estética influye. Es más, seguramente yo me quito la mascarilla y ya no sea igual. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes estética que llevo reconociendo todo el tiempo. La voz, mucha gente dice, es que tienes un vozarrón de cojones bueno, pues
0: también puede ser pues si general, puede ser... Pito, también funcionaría, eh? ya te lo digo
1: ver, yo creo que es un grupo de cosas que han llegado en el momento adecuado pero sobre todo por el hastío de la gente yo estoy seguro que si esto lo hago en un podcast el podcast tiene éxito ¿por qué? porque la clave está en que lo que dices son verdades como puños, si me da igual que seas funcionario, asalariado, empresario o estudiante dices, pues, coño, este gilipollas tiene razón es que me están engañando y me la estoy tragando doblada una tras otra, entonces cuando tú entiendes esto y dices, joder, pues voy a escucharle más y hay muy poca gente que no esté de acuerdo. Yo toco muchos temas conflictivos, rollo pues, españolitos versus eh, los que no son españolitos, o política, no toco mucho, eh, tema de las vacunas, tema... me intento no salir mucho del mundo, pero la verdad es que no, no digo cosas que son falsas, ni, ni orientadas a adoctrinar, ni a que tú actúes en una forma interesada para mí. A mí que tú tributes o no, me la suda totalmente, me da igual. Pero eso sí, decide tú. Que no decida otro por ti en base a qué le interesa que tú tributes. Pues entonces el gilipollas eres tú. Por lo menos, tenlo claro y vete de cara. Y el próximo gestor que te venga y te diga, yo soy especialista en cripto, pregúntale primero. Y cuando no lo sea, le dices, gilipollas, me voy. Y te vas. porque pues Te vas a engañar a tu puta madre. Y encima la cobras a ella. A mí no me cobres. Y te vas. Esto es una cosa que es obvio. Y entonces este mensaje cala. Porque la gente no es tonta. Y están cansadas, y todos, ¿eh? autónomos, da igual, el que sea, el estrato que tú quieras. Mira, yo estoy harto de hablar con funcionarios que están muy cabreados, así que bueno, pues yo creo que ese es el éxito, en realidad, más es el mensaje que la estética, aunque
0: todo obviamente es un equipo. Veo, ve, veo por aquí dicen Dios es calvo con mascarilla y pesa 110 kilos y holdea <ríe> y, y luego dicen que también la clave es que te apasiona ayudar yo creo que la pasión eh, cuando uno habla con pasión y cuando uno es auténtico eso sin duda suma muchos puntos y también creo que el no tener peros en la lengua es muy positivo. Es decir, yo sé que tú has tenido que lidiar con haters, a mí me pasa más de lo mismo, pero al final yo creo que cuando tú coges al hater y lo enfrentas, que muchas veces te dicen el de no le respondas, si tú le respondes y lo envías a tomar por culo, teniendo razón, o le respondes con algo todavía más grande de lo que has dicho, es decir, te dicen has hecho una barbaridad y le respondes una todavía más grande ya en ese punto ya se cansan. Y la verdad, yo, a mí me sorprende que con el estilo que tengo yo y también, por ejemplo, el estilo que tienes tú y lo dura que ha sido esta charla, la gente ha venido, se ha quedado, han llamado a sus amigos y realmente, mira, nos hemos quedado cerca de hacer un nuevo máximo histórico en viewers, ¿eh? ya te digo, somos ya casi 3.000 personas ahora mismo aquí y, la, y en YouTube tener esto es, es muy difícil, yo lo consigo raras veces cuando tenemos un tradeando con Deluxe muy intenso y para mí es un logro ver que cuando traes un, una persona, vas a hablar de algo que puede ser aparentemente aburrido como la fiscalidad y, y logras tener algo que, llámalo, no sé, autenticidad, eh, carisma, como sea, pero engancha. Y lo que está claro es que al final la gente está cansada de la peña que te vende a vender la vida perfecta, el que todo es magnífico. Bueno, la, la realidad es que hay muchos gilipollas por ahí suelto y que la vida no es tan bonita como parece y que al final pues, las cosas hay que decirlas como son. Pues no, no sé, Luis, toca. tío. Yo estoy encantado. O sea, es decir, de, por aquí ya te digo, eh, cuando tengas otro hueco en tu agenda y tu mujer te permita, eh, serás bienvenido a Diario Cripto. De hecho, me gustaría algún día, incluso ahora que va a hacer también directos David de Ojana Digital, que estaba por aquí diciendo que le había encantado la charla, que te pases incluso por su canal, así también te puede conocer su gente. Y yo creo que, que bueno, que tienes un, un prometedor futuro como influencer, así que plantéatelo, plantéatelo de tomártelo bueno. más en serio. Que seguro que, bueno, es una, una locura lo que, lo que puedes lograr.
1: Bueno, pues nada, un placer, muchas gracias a la comunidad, que es, bueno, es un cojón, espero que se haya escuchado bien, porque... Sin duda,
0: perfecto, no ha habido ninguna queja. Bueno,
1: y cualquier duda que tengáis, me podéis contactar, y en el futuro, pues seguro que nos vemos en Barcelona o donde sea.
0: Pues nada, vale. buenas noches a todos. Un saludito, cuidaros mucho.
1: Chao, chao.